2: De notre tout nouveau podcast, bienvenue donc chez Agatha Christie. Pour commencer, une rapide présentation de ce podcast. Une fois par mois, nous nous réunirons, Greg et moi, Delphine, avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourrez avoir vues ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur.
3: Nos invités pour ce tout premier épisode, parce qu'on était un petit peu timide et on voulait pas commencer tout seul, sont Loli et Laura. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour ah oui, Salut. les gens ne le voient pas quand on
2: fait des coups avec la bah, main ça. dans la vidéo. Ah, bah, <rire>
0: voilà.
3: le, le petit signe, c'est en, en podcast et ça ne marche pas super.
2: Voilà, l Loli, pour commencer, est-ce que tu veux bien faire une rapide présentation
3: de toi-même Voilà, ton état civil, ton numéro de carte le, nationale d'identité.
2: La sécurité sociale aussi, et puis surtout, euh, est-ce que tu as d'autres podcasts Et pourquoi
0: tu as accepté de participer à ce podcast avec nous, un peu à l'aveugle alors, euh, pour tout ce qui est numéro de cartes et compagnie, ah, c'est vraiment trop bête, parce que je suis euh, discalculique, donc euh, les numéros ne seront même pas dans le bon ordre. <rire> ah, quel dommage, d'autant que facile, je les connais même pas par ça. cœur ni mon numéro de téléphone d'ailleurs, parce que je m'appelle jamais. Ah si, parfois je m'appelle pour euh, retrouver mon téléphone, enfin on s'en fiche. Ah, toi aussi euh, Oui, oui, c'est ça. <rire> et enfin, généralement, je demande plutôt aux autres de m'appeler, parce que voilà. Euh, bon Sinon, oui, je fais aussi du podcast. J'ai fait un joli podcast d'histoire, parce qu'à la base, je suis conteuse, et puis euh, j'ai passé le pas de faire euh, les contes en audio, en podcast. Et puis voilà, et de temps en temps, je raconte les rêves des gens avec une superbe voix pour euh, vous aider à vous endormir.
1: Mmh.
3: Superbe. Bah, et toi, Laura, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi et de ton podcast Parce que je crois que tu es podcasteuse également. Oui,
1: je suis podcasteuse. Merci beaucoup de votre invitation. Prie. Donc euh, moi, j'ai un podcast que je viens d'arrêter ah. qui ah s'appelle ouais. « Revue et corrigée » que j'ai mis en pause, qui est un journal du confinement, du déconfinement, du reconfinement, etc., etc., etc. Un espèce de journal intime, public. Mais je suis aussi au comité de rédaction du podcast Bonjour PPC, le digital pour tous, qui lutte contre l'électronisme. D'accord. Super. Et donc,
2: euh, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez accepté de participer à ce podcast sans
1: même vraiment savoir ce qu'il contiendrait moi vous m'avez eu à Agatha Christie
0: ah, <rire> ah, C'était
3: facile du coup C'était facile
1: <rire> Mais la même
3: en fait Alors que quand on a démarré notre podcast pour le catch Où étiez-vous
0: Ben ouais hey, J'ai <rire> participé hein, d'abord Je me suis pinwatchée watché quand même euh, la série Raw Je tiens à le dire
3: Glow tu veux Glow. dire
0: Glow
1: oui
3: pardon <rire> Parce que t'as <rire> même plus le bon nom <rire>
1: Parce que Radio Beer Catch, c'est sur Glow, parce que je suis une fan de Glow. Il y a eu un épisode, a eu un épisode, Glow, épisode oui.
3: spécial. En fait, d'habitude, on commente l'actualité du catch de manière générale. Mais là, on s'était dit qu'on allait faire un petit peu, vu qu'il y avait quand même une série sur le catch, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, on, on allait faire un numéro, un numéro spécial. Voilà. Et, et on a une petite confidence à vous faire. Euh, quand on a conçu ce podcast, on se disait que... Ce serait sympa d'avoir un truc un petit peu chaleureux, le, le, le genre de podcast qu'on écoute le soir au coin du feu avec, euh, avec le plaid sur les genoux, euh, le chat sur le plaid et on n'en est pas loin parce qu'en fait, qu en fait on a dû allumer la cheminée mais pas pour le confort, c'est parce que chez nous actuellement on a une panne de gaz. Donc euh, vous risquez d'entendre peut-être, j'espère qu'on on supprimera au montage, mais si vous entendez des petits bruits bizarres, eh ben, ce sera moi qui sera en train de trifouiller la cheminée pour essayer de tirer un petit peu de chaleur et pas, et pas mourir de froid parce que on est pris en pleine, euh, en pleine panne générale, il y a 3000 habitations euh, dans le sont coin concernés, qui, sont, voilà. qui sont concernées. Voilà, ouais, de,
0: de notre côté, c'est une panne d'électricité à cause d'une fouine. Où là, c'est 20 000 ménages qui sont privés, euh, qui ont été privés ce matin d'électricité à cause d'une fouine. Euh, fouine. Euh, fouine. fouine. Ouais, qui a été bouffée dans un générateur et ça oh, fait. Uh, ah
3: oui, d'accord. Bon, bah, et, toi, et toi Laura, tout va bien euh, Je veux dire, l'eau Jusque-là, tout va voilà. bien.
1: J'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, j'ai du chauffage. Euh... Est-ce que t'as une centrale bon, atémique près de, de... Ouais, chez toi <rire> Ça, ça. la fin de l'enregistrement. Je ne suis pas sûre que ça reste comme ça. Bon. Okay. On va essayer de ne pas nous porter malheur.
3: Exactement. Bon, pour en revenir au podcast.
2: Oui, donc pour en revenir à ce podcast, nous, on a décidé de traiter les œuvres d'Agatha Christie dans l'ordre de publication. Donc pour m'aider, j'ai la superbe intégrale des éditions du masque de, dont je fais collection. Ah, c'est chouette parce que c'est. Non, ouais. moi
0: c'est la vieille couverture des années 80. Ben bah attends, et la mienne aussi, c'est une vieille, hein. uh -huh. attends, je, je, je regarde son année. <rire> ah donc 90. Bah, c'est quand bah, même vieux, hein. bah, bah moi aussi. Librarie des
1: Champs-Élysées. Bah moi aussi. Euh, ouais. Alors moi je suis née avant 1980 donc je suis très vieille c'est ça Non, je suis née en 81,
2: je ne dirais pas que les gens nés avant sont très vieux parce que ça veut dire que moi je suis vieille déjà
0: Alors moi j'étais vieille avant d'être jeune donc ça me plaît
2: pas <rire> Donc je disais on va traiter les, donc, les œuvres dans l'ordre chronologique et pour ça on va céder de l'ordre de publication choisi par les éditions du masque et on va donc commencer par le tout premier roman que Agatha Christie a vu publier, puisqu'elle en a écrit un autre avant. Et on va s'intéresser aujourd'hui à La mystérieuse affaire de Styles. Euh, Est-ce que vous aviez déjà lu le livre avant qu'on prépare
1: ce podcast Pas du tout. Je les ai... Moi aussi, je les ai tous lus.
3: Alors, moi non. Moi non. J'en ai lu, très honnêtement, je pense que j'ai dû lire. 3 ou 4 Agatha Christie, les plus connus, morts sur le Nil, le crime de l'Orient Express, etc. Donc euh, celui-là, je crois que je n'en avais jamais entendu parler avant même de m'intéresser au, au podcast. Quoi.
2: Alors que moi, tu vois, quand j'étais adolescente, je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai pris le rayon Agatha Christie intégral du numéro 1 au numéro 15. Et j'ai tout enchaîné.
3: Ouais, mais moi, ça, <rire> ça manquait un petit peu de, de barbare avec des <rire> grosses épées et c'était. c'est vrai que là, du coup, pour le coup, poireau en
2: barbare, ça le fait moyen.
3: C'était voilà, Ce serait
2: plus un, un elfe euh, alflin, quoi, tu vois. Ou alors,
3: si l'enquête avait eu lieu dans l'espace, à la limite, peut-être que ça aurait pu m'intéresser. Je suis
0: sûr ça. que les Japonais ont fait ça dans leurs animés.
3: Euh, oui, ah. bien sûr. Bah,
0: bah, bien écoute, bien. un train, c'est un peu comme dans l'espace. Mais. Ah mais ah un ouais, ouais, voilà. c'est un peu comme dans l'espace.
3: La, la, la série euh, Galaxy Express 999. Euh, du créateur d'Albator. C'est ouais. un train qui, qui parcourt l'espace, quand même.
1: Ben voilà, vrai. En tout cas, Delphine, ça me rassure, ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir lu Agatha Christie dans l'ordre, dans ben, intégralité, évidemment. à l'adolescence. Évidemment <rire> Ouf. Alors, Pour,
2: pour l'anecdote, en fait, moi, je les ai lus quasiment sur un été. Et quand au retour des vacances, c'était à la rentrée en quatrième ou en troisième, la prof de français demandait euh, si on avait lu des livres de les indiquer sur notre fiche de renseignement. Moi, j'ai fait la liste. Et le commentaire de ah, la prof de que j'ai eu, c'est euh, « Ce serait bien de varier un peu vos lectures.
3: <rire> » Jamais <rire> contente, quoi.
2: <rire> oui, mais bon. Hein. Voilà, on va, on va peut-être commencer par présenter un peu l'œuvre euh, rapidement, avant de s'attaquer au résumé.
3: Ouais. Pourriez-vous aller plus vite, je vous prie chauffeur Non, sans si vous souhaitez que nous ayons un accident Non, 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 non. Non.
2: Continuez comme ça. C'est vous le spécialiste
3: alors, donc, c'est le, le capitaine Arthur Hastings qui a été chargé par son ami Hercule Poirot et la famille Cavendish de rédiger un compte rendu de l'affaire de Styles qui avait défrayé la chronique quelques mois auparavant. Euh, ils espèrent ainsi mettre un terme à des rumeurs qui courent encore à ce sujet.
2: Voilà, le titre original, c'était « The Mysterious Affair of, of Styles », avec un méga accent anglais. « At Styles ».« At Styles », pardon. « voilà, si The Mysterious
3: of uh, Styles
0: ».« Of Styles », c'était euh, qui mettait une chemise à carreaux. C'est
2: trop bien.
3: C'est la, la mystérieuse affaire de style. Euh, alors, je suis. Alors cette cravate avec, euh, avec ce veston, ça marche non, pas du tout. Non, mais que
2: ça irait très bien avec Hercule Poirot, ça Ah ça. oui, on,
3: on, on aurait pu être raccord, effectivement. Exactement. Et donc c'est un roman qui a été écrit en 1917 et qui a été publié en 1920 aux états unis et en 21 au Royaume-Uni et seulement en 1932 en France.
2: Il est temps de traduire je suppose. Hein. Ouais. <rire> Alors le nombre de pages c'est à peu près, euh, pour les éditions de poche classiques à peu près 250 pages. Et dans mon intégrale du, ma du masque pour dire à quel point
0: c'est écrit petit, ça fait 183 pages. Oui, c'est écrit « Petit sur papier Bible », oui. Ah ouais, non, c'est une horreur, quoi. C'est ça, tu tournes le truc, tu fais « Ne souffle pas dessus ». Si t'as les donc... mains un peu humides, tu les nettoies avant. Voilà, et si t'as le malheur d'être presse bah tu mets tes lunettes. C'est ça. <rire> Ou tu es avec le nez et tu louches. C'est ça. Et alors, si tu lis dans les transports en commun, tu te fais des avant-bras, en fait.
2: Oui, <rire> c'est ça. Et puis surtout, tu... tu te fais des amis parce que tu t'approches, quoi. <rire>
0: et puis si tu te fais agresser, bah, tu balances la brique et c'est bon, euh... ça marche aussi en fait ça a plein d'utilité ces bouquins c'est trop bien voilà. <rire> les, petites astuces,
3: <rire> les petites astuces les petites astuces d'Agatha Christie vous aussi, suivez-nous pour euh, d'autres manières d'utiliser un livre <rire>
0: ça marche aussi avec le Seigneur des Anneaux l'intégral Harry Potter
2: avec, avec les facto. Misérables
3: l'intégral de Game
0: Yes. C'est voilà. ce que j'allais dire. En, en fonction de la taille du roman,
3: les utilisations sont quand même pas les mêmes. Qu'on hein. soit bien d'accord. Suis... Petite digression. Euh, je suis content que dans ton conducteur, parce que pour une fois, on a, on a un peu travaillé notre notre œuvre. Euh, tu, es, tu es pris soin de, de, de citer le, les, les, les la traduction. Ouais. Bah oui. Donc là, je vois que tu as écrit que c'était une traduction de Marc Loger conservée jusque dans les années 80. Puis traduction de Thierry Arson pour l'intégrale du masque par la librairie des champs élysées C'est vrai voilà. que les, les traducteurs sont souvent oubliés dans les œuvres alors Laura toi par contre je pense que tu, tu disais que tu l'avais lu en VO c'est ça Alors je l'ai
1: relu en VO là pour, euh, okay. pour le relire et me le remettre à l'esprit pour préparer cet enregistrement Quand j'étais adolescente ouais. je les ai tous lus en français dans des éditions de poche Donc j'imagine euh, le premier nom que, que vous avez cité donc euh, mm -hmm. Marc Loger je pense euh, Mais oui, oui je, je préfère en fait je me suis mise depuis un paquet d'années maintenant à lire les auteurs britanniques ou américains en anglais j'ai jamais osé sauter le pas
2: pour Agatha Christie et je me demandais si c'était une lecture qui était accessible pour quelqu'un qui est pas forcément. Euh qui parle pas forcément anglais couramment, qui est capable de lire des choses, mais qui est pas forcément euh, tout le temps dans la langue anglaise. Ah bah, je
1: trouve que c'est justement assez accessible parce que évidemment il y a des mots de, en particulier des mots de l'époque hein, qui sont pas du tout des mots du langage courant que ça t'oblige un petit peu à rechercher. Et même moi qui est pourtant un anglais euh, relativement fluide, mais plus euh, côté business, donc il euh, y a des mots bah, typiquement sur les descriptions de vêtements dont on parlait tout à l'heure. C'est pas toujours évident, ah. mais euh, mais quand c'est des histoires qu'on connaît déjà, ça permet de se plonger dans voilà, ça permet de se plonger dans une lecture en anglais avec peut-être moins d'appréhension qu'un livre qu'on ne connaît pas. Donc moi, je le conseille. C'est ouais. sûr, Ouais,
3: ouais, ouais je, je, je pense que ça ne me ferait pas trop peur. Moi, j'ai commis la bêtise de commencer les lectures en VO avec des, justement des gros ouvrages de fantasy. Donc, euh, La Roue du Temps et, <rire> et euh, plus récemment Game of Thrones. Et c'est vrai que faut se les coltiner, quoi. Game of... Oh, alors, du...
1: Game of Thrones, je l'ai fait tout en anglais, ouais, toute la série. Euh... Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais...
3: Ben, c'est intéressant, parce que du coup, tu, 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 tu apprends du vocabulaire sur les fortifications. Oui, hein, c'est ça. Bah, est ce, qui est, ce qui est toujours pratique, quand tu et veux discuter avec cas, euh, des gens. Hein. Le...
0: Et dans tous les cas, tu, révis tu révisites peut-être en primitif, quoi. Non, le pire, c'est... Ouais, ouais, voilà.
1: Enfin, Agatha Christie et Game of Thrones, encore, ça va, parce qu'ils n'inventent pas de mots. Le pire, c'est que je ne peux parler à personne en France de Harry Potter, parce que je l'ai lu en anglais, et qu'on n'a pas les mêmes mots, en fait.
2: Oui, j'ai commencé à les relire en anglais, là, et, je suis à la Coupe de fer. Ouais, et
1: mon, mon mari, qui est un fan absolu d'Harry Potter, qui a tout lu, lui, en français, il, il refuse de lire en anglais. Bah, en fait, je ne sais pas de quoi il parle, et vice-versa, ouais. euh, <rire> quand, il, quand il parle. Alors, les, les moldus, ça y est, j'ai compris, mais il mais y a plein d'autres mots, je ne sais pas à quoi ça correspond, en fait, dans le bouquin anglais.
2: Mais quand j'ai commencé à les lire en anglais, après avoir lu en français, il y a certains mots, j'ai dû rechercher dans le bouquin en français pour savoir ce que c'était puis après, je me suis rendu compte que sur ma liseuse, option traduction traduisait les termes de Harry Potter. Oui,
1: c'est l'avantage des liseuses. Et ça, c'est plutôt bien fait. <rire> et moi, je lis sur liseuse et c'est vrai que du coup, c'est facile d'aller chercher un mot pratique, quand tu clair.
2: C'est clair. C'est bien pratique. Enfin. On va digresser beaucoup et on va. Oui, on y va y avancer pas. un petit peu.
3: Vous, on va ne, vous assurez, ne vous inquiétez pas, on va parler d'Agatha Christie à un moment. Hein, c'est euh, euh, Tout va bien. Vous êtes toujours sur le. Il n'y a, a pas eu de changement de canal ni rien. Hein. Vous êtes toujours. Non, euh... c'est
2: bon, on est toujours là. D'ailleurs, on va continuer. Voilà. Tu veux bien nous faire un, un beau résumé de cette œuvre
3: Ouais, alors attention, du coup, si vous n'avez pas encore lu le livre, contrairement à nous qui sommes des bons élèves, et si vous ne souhaitez Ou, pas. Ou vu être... le film Ou vu le film, et si vous ne souhaitez pas être spoilé d'un truc qui a quand même. Plus de 100 ans. Donc, il y a 100 ans. Voilà. Donc euh, faites pause, filez, filez le lire et puis revenez bah, d'ici euh, quelques heures, jours, voilà. <rire> avant de reprendre votre écoute. Mais revenez, temps, votre hein. écoute. Voilà.
2: Et si Et j'en profite aussi pour dire que, bien sûr, on en profitera pour te couper hontément pendant le résumé si on a des choses à ajouter.
3: T'as pas intérêt. <rire> <rire> on se retrouve à la case départ. Mmh, tout à fait, mon ami. Donc, l'histoire commence durant la Première Guerre mondiale à Stiles Court, riche demeure de l'Essex dans laquelle Madame Emily Inglethorpe, riche veuve fraîchement remariée, vit avec ses beaux-fils John et Laurence Cavendish ainsi que quelques proches. John invite à Stiles son ami le capitaine Arthur Hastings qui assiste au départ d'Evelyne, la dame de compagnie de Madame Inglethorpe qui s'est brouillée avec sa maîtresse non sans avoir fait la funeste prévision. Que les jours de cette dernière seraient bientôt en danger par la faute d'Alfred, le nouveau mari et également cousin d'Evie. Et en effet, la prédiction semble se réaliser, car deux jours plus tard, au beau milieu de la nuit, Emily Inglethorpe meurt. Il apparaît très rapidement que cette mort est tout sauf naturelle et serait due à un empoisonnement par strychnine. Hastings propose à la famille de s'adjoindre les services de son ami Hercule Poirot, ancien officier de police belge avec lequel il a déjà travaillé et qu'il a par hasard retrouvé dans la bourgade voisine de St. Mary.
2: j'aime bien la retrouver justement, c'est euh, le moment où on se rend compte qu'ils sont amis sans être vraiment amis et qu'ils ont tendance un peu à se tirer dans les pattes l'un l'autre et c'est une relation que, qui n'est pas forcément toujours très saine mais qui me fait beaucoup rire, rire et que j'aime beaucoup.
3: <rire> Alors, on, dis, disons que c'est une amitié presque... Vache, ouais, c'est de l'amour vache. un peu unilatéral, tu vois, c'est plus Hastings qui est copain avec Poirot que l'inverse quoi.
2: Mais parce que Poirot est ami avec lui-même déjà quoi. C'est oui, ça. sa moustache.
0: <rire> c'est ça, sa moustache.
2: Et, et ses petites cellules grises. Ouais. Oui, c'est vrai.
3: Poirot commence son enquête avec sa méthode qui laisse Hastings plutôt dubitatif je pense qu'on on y reviendra un on petit peu plus tard, ouais. hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, euh, il relève plusieurs éléments troublants. Il y a d'abord ce testament brûlé, retrouvé dans les cendres de la cheminée qui avait fonctionné en pleine canicule, testament qui aurait pu favoriser John ou Alfred, mister Ensuite, il y a cette tasse de café piétinée au sol, une cassette qui contiendrait des documents compromettants... Une Traces de bougie au sol, un fil vert dans la serrure d'une des portes de la chambre de Mme Inglethorpe alors qu'elle est censée être fermée.
2: D'ailleurs, il y a vachement beaucoup de portes à sa chambre. Il
3: hein. ouais, oui. y, 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 <rire> y a pas mal ça. de
0: Quand portes.
2: Il y a pas mal de portes.
3: Il y a beaucoup d'indices, il euh, y, y a du matos. Il y, y a certaines scènes de, de crimes qui sont obligées de, de passer au peigne fin pour trouver le moindre indice. Là, on, avait, on a un peu l'impression que c'est le début d'un point and click. C'est ça, ouais. Il y a cinq ou six trucs comme ça, tu dis Alors, mais ça, c'est quoi Ah, ça, ça, c'est juste, Et ben voilà. Exactement. <rire> Donc, de plus, toutes les personnes font ou savent des choses suspectes. Il y a tout d'abord Mary Cavendish, épouse de John et belle femme dont le charme subjugue Hastings. Bon, en même temps, Hastings, il a un peu tendance à s'amouracher de toutes les jolies femmes du. De, de, du voisinage.
2: Oui, et puis ça reviendra très très souvent dans les remarques un vrai. peu moqueuses que Poirot lui fera tout au long des, des,
3: des différents des bouquins. Des nombreux bouquins, oui. C'est <rire> un
1: coureur de jupons, donc.
2: Exactement. C'est pas pour un coureur de jupons, c'est un cœur d'artichaut. c'est oui, assez
1: malheureux quand même comme coureur de jupons. Hein. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> c'est plutôt un cœur d'artichaut, tu vois. <rire> donc Marie passe le cl plus clair de son temps avec le docteur Benstein Elle aurait entendu une dispute entre Émilie et un homme le jour précédent sa mort. Ensuite il y a Cynthia Murdoch, orpheline recueillie par Madame Inglethorpe qui travaille dans un dispensaire et a facilement accès à des substances mortelles. Et il y a John bien sûr, héritier possible du domaine mais dans une situation financière compliquée et qui aurait de plus une relation secrète avec une belle fermière des environs, à moins qu'il ne s'agisse de son frère Lawrence, taiseux aux connaissances médicales, la géométrie variable.
2: Qui a fait des études de médecine, mais qui finalement écrit ouais, des poésies.
3: C'est ça. Donc les soupçons vont immédiatement se porter sur Alfred, qui est détesté de tous. Et lorsqu'il sera révélé qu'il a été vu dans une pharmacie achetant de la strychnine, il sera arrêté et entendu par le coroner. Tandis que Scotland Yard commence à s'intéresser de près à l'affaire.
2: Et c'est là qu'arrive le... Il y a encore commissaire, je crois, à ce moment-là, Jap Il est, un un... Un il est un inspecteur. Inspecteur. Inspecteur Jap, ouais. Inspecteur JAP, euh, qu'on retrouvera également tout au long des enquêtes de Poirot, quasiment. Mmh. Ça fait partie des personnages récurrents. De, et il sera toujours là un petit
3: peu, parce que là, je veux dire, c'est l'enquête la, la plus facile de sa carrière. Oh, mais en ouais. fait, il a regardé Hercule Poirot et dit Alors, vas-y, quand t'as trouvé, tu me dis, et puis j'arrête qui tu dis. Hein.
2: C'est à peu près ça, ouais.
3: Lui, il joue, en, il joue à Cluedo, mais en mode assisté, tu vois. C'est
2: mais...
0: euh... <rire> sa trop... première partie. Euh.
3: C'est ça, ça. <rire> c'est ça. Donc, Poirot parvient. Néanmoins à disculper Alfred en révélant qu'il se trouvait ailleurs au moment de l'achat supposé du poison. Le docteur Bernstein, ami de la famille et particulièrement de Mary Cavendish, est ensuite appréhendé, mais on apprend un peu plus tard qu'il s'agit en fait d'une affaire d'espionnage et non de meurtre, dont il sera par ailleurs disculpé. Et c'est ensuite John Cavendish qui sera arrêté et mis en accusation. Le dénouement verra Poirot réunir tous les personnages de l'intrigue pour donner ses propres conclusions qui se révèlent bien loin de ce que les apparences laissaient à penser. Alfred était bien le meurtrier, avec la complicité de sa cousine Evelyne, qui feignait de le détester. Pour le coup, elle a bien joué le coup... Parce que pendant la quasi-totalité du roman, ça ne transparaît pas.
2: Alors moi, je me suis dit que... Je l'avais lu, hein, mais j'avais oublié le, le dénouement. Mm. Et je me suis dit que finalement, elle le détestait quand même beaucoup trop quand elle est revenue et qu'elle disait « C'est lui qui a tué !»« Si, si, je suis sûr que c'est lui, c'est lui, il faut le faire !» Et je me suis dit elle insiste quand même vachement beaucoup. Ce serait un peu pas suspect, non
3: <rire> Ouais, mais du, mais du coup, il y a tellement de pistes et de fausses pistes. Ah moi, ouais, je, mais je pense qu'on ouais. y reviendra. Mais finalement, tu, 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 par définition, tu te mets déjà à suspecter tout le monde. <rire> parce que c'est <rire> l'écriture qui veut ça quoi. donc l'empoisonnement a été finalement préparé en faisant précipiter la strechnine contenue dans le fortifiant de madame avec du bromure, la dernière dose absorbée fut ainsi mortelle c'est d'ailleurs Evelyne qui s'était fait passer pour Alfred afin de le faire accuser puis acquitté, faisant ainsi qu'il ne pourrait plus être inquiété par la suite de par les lois judiciaires du pays donc si tu as été jugé pour quelque chose, pour une affaire, tu ne. Tu, acquitté. ne peux, si voilà, as été acquitté tu pour, pour une affaire, tu peux pas euh, être rejugé pour la rejugé affaire. pour alors. Du coup, c'est une pirouette un petit peu gonflée de leur part quand même. Hein. C'est ce que j'en pense, mais euh, pourquoi pas. Donc la complexité de la situation aura permis non seulement d'arrêter les meurtriers, mais également de rapprocher Mary et John, ainsi que Laurence et Cynthia qui finissent par s'avouer leur amour et surtout, surtout de démontrer l'incroyable pouvoir de déduction d'Hercule Poirot. Parce qu'on verra que tout au long du roman, mis à part à un ou deux endroits, il a toujours euh, plusieurs coups d'avance sur tout le monde. C'est ça. Je suis fier de vous, Hastings. Vous avez une bonne mémoire. Vous m'avez fidèlement rapporté tous les faits, mais l'ordre suivant lesquels vous me les avez présentés, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, mes chers invités, de, de ce roman? Euh, on peut commencer peut-être par Laura
1: alors ce roman moi je l'avais pas lu depuis très 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 longtemps, il y a d'autres romans d'Agatha Christie que j'avais relus, mais pas celui-là et comme ouais. toi Delphine, j'avais oublié mmh. le, le meurtrier <rire> euh, et j'ai...
3: c'est sympa quelque part c'est oui, cool bien ouais, quand t'as oublié
1: en fait c'est beaucoup mieux je trouve quand t'as oublié le meurtrier quand tu relis un policier et j'ai trouvé euh, ça m'a beaucoup rappelé euh, Sherlock Holmes dans la structure. Je trouve que c'est un de ceux dans lesquels on sent euh, énormément ouais. Sherlock Holmes. Dans l'introduction par le narrateur, dans euh, le, effectivement, la, le, le, comment Hercule Poirot utilise Hastings en faire valoir, je trouve qu'il le fait beaucoup plus dans celui-là, dans les fausses pistes. Alors ça rappelle aussi le mystère de la chambre jaune. Avec, euh, qui est un des romans préférés d'Agatha Christie avec euh, la, bah, la pièce fermée avec ouais. toutes les portes et pourtant il y en a des portes mais elles sont toutes fermées enfin, voilà, je trouve que c'est un, un roman euh, dans lequel on, on, on sent beaucoup, beaucoup d'inspiration euh, et par rapport à ses romans euh, d'après elle a moins encore sa propre patte mmh.
2: oui c'est ça on sent que c'est son premier vrai roman finalement, on sent qu'elle a, elle a, elle a les influences, Sherlock Holmes ça fait partie de ses influences euh, le mystère de la Chambre jaune, pour elle, c'était le roman policier parfait. Et euh, c'est justement, euh,
1: bah, j'en parlerai après, mais c'est euh, à cause du mystère de la Chambre jaune, en partie, qu'elle est devenue écrivain de roman policier. Donc, euh, mais moi, j'ai passé un très bon moment. Et en plus, dans la, la version que j'ai prise sur ma liseuse en anglais, il euh, y avait aussi euh, le premier euh, des Tommy et Tuppence Beresford. Donc je m'en suis fait deux, en plus. Donc c'était cool. Mr. <rire> Brown, le, le Mister sujet Brown, de notre ouais. prochain épisode. C'est ça. <rire>
3: ouais.
2: Et C'est top. Hein. Franchement, je les ai, ai aime beaucoup aussi, moi, Tommy et Tuppence.
3: Et toi Loli, qu'est-ce que en as pensé
0: bah, Moi déjà j'ai adoré me replonger dedans parce qu'en fait ça faisait super longtemps que j'avais plus lu de La Christie et euh, c'est con hein, mais c'est simplement de, de revoir euh, au niveau de la construction juste avoir d'autres temps que l'imparfait et le présent d'avoir des temps un peu plus d'avoir des mots, des yeux un, un peu plus compliqués c'est aussi vraiment un plaisir de retrouver ça parce que c'est pas non plus des phrases kilométriques donc c'est du vocabulaire soutenu mais pas en poulet ni rien et donc je trouvais vraiment ça déjà chouette de se re reprendre ça et puis euh, de aussi de voir finalement c'est un premier roman mais il y a des personnages qui sont déjà vraiment tout en substance et avec un passé qui se connaissent et tout et puis il y a vraiment des clins d'œil de, de trucs dont elle nous parle qui ne se sont jamais passés mais enfin, qu'elle n'a pas écrit mais qui sont vraiment là dans son histoire et donc ça les rend vraiment euh, très présents et tout et euh, effectivement ça fait, je trouve aussi c'est un petit peu comme une pièce de théâtre aussi, parce que tu es un lieu, tu as un acte qui se fait autour de soit dans la chambre, autour de quand ils quand ils vont voir chez Cynthia, là, enfin à la clinique, autour de de cette pièce au poison et compagnie. Donc c'est vraiment à chaque fois un lieu, plein de trucs qui se passent et puis on clôture, on passe au, à la suite. Exactement. Ouais.
3: Je, je te rejoins. Moi, c'est un des trucs qui me, qui, que j'avais relevé aussi, c'est que j'avais trouvé qu'il y avait une construction. Très proche euh, d'une pièce de théâtre, justement, avec des, des unités de lieux et de temps qui étaient vraiment très définies euh, et très, très restreintes. Et, et du coup, comme tu dis, je trouve que ça, ça apporte une certaine lisibilité à l'intrigue. Et euh, de, de même que le style d'Agatha Christie, tu l'as dit, effectivement, le vocabulaire, il est soutenu, mais le style est quand même assez direct. Il n'y a pas de phrase à rallonge, il n'y a pas de description à rallonge. On te, on te décrit juste ce dont tu as besoin pour te faire une idée, euh, que ce soit de la maison, que ce soit des personnages. En général, les personnages, en, en une phrase, ils sont décrits et, et, et souvent avec un trait euh, de personnalité ou un trait physique particulier qui fait que le reste, c'est la laissé à ton imagination. Et je trouve que ça marche plutôt bien quand même.
1: Ouais, c'est clair, c'est... Euh... Tu... Oui, je voulais rajouter que, euh, en fait, à la fin, et pourtant c'est son premier roman publié, il y a déjà ce qui va faire pour moi sa marque de fabrique, qui sont les révélations quand tout le monde est dans la même pièce.
2: Ah, c'est clair. Ah ça, c'est uh, systématique, quasiment. Et, et c'est vrai. Les révélations ouais, que tout le monde, et ouais.
1: Je crois que... Enfin, je ne sais plus le nouveau nom qu'on donne euh, au, au roman qui a été renommé, donc je ne vais pas dire le nom, mais... Et il n'en reste qu'un. Ils étaient dix. Ils étaient merci. Fin, il, il il était, il reste, voilà, merci. Oui, euh, à part celui-là, euh, quasiment, euh, dans tous les autres, il y, y a ça. Et déjà dans celui-là... Euh, Poirot appelle tout le monde, euh, fait appeler, avec euh, Evelyne qui ne veut pas être dans la même pièce que le meurtrier, euh, le présumé, etc., enfin, qui continue <rire> de monter sur ses grands chevaux et de jouer son rôle jusqu'au bout, mais, euh, mais je me rappelais pas qu'en fait, ça m'a mis à l'esprit qu'en fait, c'est casier systématique.
3: Bah, oui. ce, que, ce que je me suis dit moi, euh, alors j'ai pas votre culture justement euh, du roman policier parce que moi je viens d'autres types de littérature, euh, principalement fantastique etc mais euh, je connais suffisamment du coup le, le genre de par d'autres romans ou par des films ou téléfilms pour me dire que quand même globalement même déjà il y a 100 ans tous les éléments qui font une série policière par exemple sont déjà là euh, les fausses pistes les twists euh, les personnages avec un passé euh, comme ça, où on peut aller creuser pour comprendre de nouvelles relations qui n'étaient pas forcément évidentes au départ euh, t'as vraiment l'impression que si quelqu'un avait fait une espèce de, de, de recette de cuisine avec tous les ingrédients du roman policier T'en trouverais déjà une bonne partie dans celui-là.
2: Mais c'est elle qui créée, l'a créé, la du roman policier moderne.
3: Bah, et pourtant, là. Elle dire... s'inspire
2: beaucoup, mais oui, elle a que elle dire. Beaucoup. Justement, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué la première fois que j'ai lu quand j'étais ado, parce que tout simplement, je n'avais pas cette culture-là de roman recul, policier. Oui, sûr, hein. Mais oui, tu le sens les inspirations. Comme tu disais, Laura, on retrouve le, du Conan Doyle avec Sherlock Holmes sans aucun problème. Il y a, dans la trame même du roman, on retrouve ce côté huis clos du mystère de la Chambre jaune on retrouve plein de petites choses comme ça qui font penser à des classiques du, des prémices des romans policiers, mais malgré tout, il y a sa propre patte avec ses personnages si marquants, avec la touche d'humour qu'elle apporte. Moi, le, la scène de Hastings qui fait sa demande en mariage à Cynthia, c'était, mais, on, on, Épique, quoi. Je, on, je pense que c'est ma, euh, bah ce ma scène préférée du roman. C'est ce
3: que j'allais dire. Moi, c'est ma scène préférée. Où le pauvre
2: Astings. Épousons-nous maintenant, marions-nous. Merci, merci, merci capitaine. Vous m'avez fait rire, c'est bon, <rire> je me sens mieux.
3: C'était le gênant. pauvre
2: Astings. <rire> j'ai adoré,
1: quoi.
3: C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que déjà, je ne m'attendais pas à voir des scènes un peu euh, comme dit, ouais, Comme ça, dans, dans, un, dans une enquête policière. Et en plus... Malgré tout, la mmh. manière dont c'est tourné, je trouve que c'est vraiment l'humour anglais, oui. quoi. Mais c'est ça. Ouais. Comme tu comme tu disais, Loli, c'est euh, l'humour de la gênance. c'est-à-dire des, des gens <rire> qui sont dans des situations où, <rire> où ils passent vraiment pour des cons. <rire> et mais, et, et euh, je veux dire, tu aurais mis Hugh Grant dans la dans la peau d'Astings, ça aurait marché <rire> parfait. <quoi. À> <rire>
2: mais oui, mais c'est ça. J'aime bien, c'est parce qu'on sent que même quand elle décrit les personnages censés être les meurtriers, elle se moque d'eux un peu. Poireau, elle se fout de sa gueule tout le temps, tout, tout au long temps. du bouquin. Hastings il ils sont en plein la tête aussi par Agatha Christie, sans, qu sans que ce soit euh, clairement dit. Mais pour moi, quand je lis ce bouquin, j'entends le, le super accent anglais que j'adore, avec en plus ces petites pointes de moquerie qu'il y a derrière tout le temps. Et rien que pour ça, c'est vraiment des, le genre d'œuvre que j'adore lire, parce que je ne je sens, sens pas la durée du texte passer. En fait. ça, ça coule tout seul, ça se sit tout seul, et on se laisse emporter jusqu'à jusqu la fin. Et je trouve que
0: ça les rend vraiment humains aussi. C'est ça, complètement. C'est vraiment, c'est pas des super héros, ou des super héroïnes ou des grands méchants. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Euh, ils se plantent aussi, et, et c'est important, je trouve. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on s'y attache. C'est
1: vrai. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Greg, je pense que la raison pour laquelle la recette, elle fonctionne toujours encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est la nature humaine et que elle est, elle est très très fine dans sa lecture de la nature humaine et dans sa reproduction de la nature humaine, ce qui fait que ces personnages, ils sont à la fois euh, drôles, attachants, un peu ridicules parfois, euh, euh, et, et, et on y croit en fait. C est, c est, on sait qu'ils peuvent exister parce qu'ils sont, ils sont ni parfaits, euh, ni horribles à 100%. Ils sont crédibles en fait. C'est ça, oui, mais ma oui. malgré
3: tout, alors je sais pas, tu vas peut-être en parler, euh, tu vas en parler même juste après, je vais faire une magnifique transition vers la séquence <rire> suivante. Mais euh, le, le, le moment où elle rédige ce roman, qui, qui est donc euh, l'un de ses premiers, le premier qui sera publié, elle est quand même pas très vieille, donc elle a quand même déjà a un sacré ans, recul a, a et une sacrée capacité de synthèse. De, de tout ce qu'elle a pu lire euh, du genre et en y apportant sa, sa patte, quoi.
2: Complètement. Juste une dernière chose, moi je, me, je me suis amusée à, à relever les indices pendant que je lisais et essayer de retrouver, du coup, avec tout ça, les... qui avait bien pu commettre le crime. Et eh ben, j'ai pas réussi. Je pense que j'ai dû louper des trucs en lisant, qu'à un moment, j'étais tellement prise dans le bouquin que j'ai oublié de noter mes petits indices parce que ça m'a pas. Alors ça a pas marché.
3: Alors ça pour le coup, moi ça, ça c'est un bémol que, que je mettrais sur ce roman mais, et, et sur beaucoup de, de romans du genre, c'est que pour moi les romans policiers, on, assez souvent il y a une promesse qui n'est pas toujours tenue à ce niveau-là, c'est qu'en gros on, on te dit viens avec moi, tu vas être l'enquêteur, tu vas chercher avec moi, tu vas essayer de trouver le meurtrier toi aussi. Sauf que dans beaucoup, on te donne des micro indices, mais à la fin, il y a un twist final, il y a un élément que tu ne connaissais pas, et sans cet élément, tu ne peux pas faire le lien final. Et là, on te, ah, le donne, ouais. on te le donne un petit peu sur un plateau, mais voilà, l'histoire de la lettre, pour le coup, ça, euh, on ne pouvait pas l'avoir, euh, oui, c'est On ne peut pas l'avoir, et ce n'est pas parce que il range des bibelots en tremblant euh, sur la cheminée, <rire> ça te dit, regarde par là, mais toi, tu ne peux pas voir ce qu'il y a là-bas. Donc, tu sais qu'il y a peut-être autre chose, mais on t'a déjà tellement détourné l'attention avec le fil vert, la strychnine, la Machin tasse cassée que... en oui fait... c'est ça,
2: donc tu ne penses plus que euh, Poirot a déjà remis les biboulots en, en place la première voilà. fois qu'il est rentré dans la chambre en fait bien, tu
3: t'es épuisé, tu t'es fait trimballer de, de, de faux suspects en faux suspects, <rire> et du coup on te dit bah, finalement, quelque part c'est très bien vu de dire, ah ben tu vois celui qu'on qu te décrivait depuis le début comme l'assassin, et eh ben c'est vraiment lui donc ça c'est, j'ai trouvé ça pas mal mais par contre, le coup de dire ouais mais attends, en fait c'est parce qu'il y avait une lettre et là la lettre elle relie tout, tu dis ouais mais c'est un peu la même frustration, je trouve, que sur certaines euh, murder parties, ou quand tu dois explorer des pièces, euh, si tu mets pas la main sur un indice particulier, tout le reste, tu ne pourras, pourras pas résoudre. Et, et
1: c'est la même chose, d'ailleurs, et il y a dans d'autres bons policiers, tu as raison, ce pas la seule à, à jouer avec ça, il y a la lettre, mais il y a aussi le fait que le bromure fait précipiter... La strychnine au fond du bocal, c'est-à-dire que ça, ça, ça s'attache aussi à des connaissances, je sais que sur certains Conan Dolls j'avais eu la même frustration quand Sherlock Holmes en fait puise dans ses connaissances pour expliquer des choses, c'est que ça, ça te demanderait en fait d'avoir la même culture criminologique ou criminelle, je sais pas comment on dit, euh, que les enquêteurs qu'on qu n'a pas, Donc euh, parce que oui. pour moi il y avait aussi l'histoire du bromure et de la strychnine, que, et pourtant je suis à la base chimiste mais je me rappelais pas quoi.
3: J'allais dire, ouais, non, mais c toi, t'étais pas, ah, pas, pas au courant que le bromure précipitait la Écoute, semaine.
1: Écoute, euh, pas là. Enfin, je l'avais plus euh...
3: Euh, à l'esprit. Voilà, mais pourquoi on l'a invité Je sais plus. Non, <rire> Attends,
0: mais ça, c'est ce qu'elle dit. C'est quand Il le... va y avoir quelqu'un qui va
3: disparaître. Elle fait, mais non, mais ben, voilà. non. Je savais ah, pas, enfin...
1: La preuve, c'est enregistré. La
3: preuve eh, ça c'est très fino. Très fino. Euh, on viendra témoigner pour toi. Franchement, n'hésite pas. À... C'est
2: clair. Bon, on enchaîne avant de faire partir nos invités non, ils, sont,
3: ils sont déjà tous partis. Tu veux petit quelqu'un, peut-être
2: C'est bon, ça. Oh, ah J'ai fait tomber
3: la tasse, elle est explosée par terre.
0: On marche dessus pour euh, un peu plus la réduire Est-ce que tu as bien ah. mangé ce soir
3: C'est ça. <rire>
2: T'es sûr, hein, parce que la euh, il faut l'empêcher de, de pénétrer trop vite dans ton sang pour pas qu'on sache ça. que c'est moi qui t'ai tué.
0: Ouais, tu lui as donné un somnifère. <rire> de toute façon, on a, on a bien vu. Euh, c'est pas toi. Tu, tu es là, il est là. Je lui ai rien donné à manger, là. Voilà. C'est lui qui a ramené des sushis
2: pour manger ce soir. Donc, euh, mm. voilà. <rire> ah, donc, alors euh... Les,
3: ouais, les sushis de l'époque victorienne, les célèbres. <rire> euh...
0: Ah, ils sont d'époque. C'est plus victorien,
2: là. Alors, oui.
3: Euh... Ce qui paraît, alors, il paraît que les sushis c'est la, la fin de cinquième digression en cinq minutes, hein, les, les gens vont être contents et pareil que les sushis, au plus ils sont les vrais sushis, au plus ils sont fermentés au plus les connaisseurs les apprécient
2: ah bah des sushis victoriens là c'est bon et hein, voilà les,
3: les sushis victoriens là je pense qu'ils sont ils sont en ah, que là, là,
2: niveau là la, la première guerre mondiale c'est plus la
0: reine victoria
3: voilà ah, c'est vrai en plus vrai. moi je confonds avec Conan Doyle mais à mon avis avec, après un siècle ils doivent commencer à marcher tout seuls quand même
0: euh, D'ailleurs justement il y a une légende japonaise qui dit que tout objet Qui vit plus de 100 ans oui. devient vivant ah. Ben voilà Donc euh, voilà. des sushis victoriens Il y a des soucis à se faire C'est clair
3: On va aborder maintenant La place de cette œuvre Dans la vie d'Adagata Christie Delphine qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Et je vous donne ma parole Que vous avez devant vous La discrétion en
2: personne Chère madame Oh bah, je, vais, je vais prendre un petit peu de temps pour ce premier épisode, tout simplement parce qu'Agatha Christie a vécu un peu avant d'écrire le roman et ça a influencé toute son écriture bien sûr. Donc je vais faire une, euh, une rapide biographie depuis sa naissance en essayant de ne pas trop m'attarder dans les détails et, euh, et finir par euh, comment est-ce que l'on est arrivait à écrire euh, La mystérieuse affaire de Style. C'est pourquoi tu veux rire J'ai dit des bêtises
3: Parce que tu, je, je t'imagine pas trop dans le détail puis je t'imagine donner son signe astrologique, son ascendant. <rire>
0: Alors, elle a fait, No, à à trois mois et demi.
3: ouais, ouais, c'est ça. Mais, alors, ça, ça, vois vois, qu'elle qu'elle fait, typique typique d'un capricorne. c'est <rire> pas, 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 pas un un pour pour le coup. Elle est balance. Elle est elle est Balance. Et elle est est
2: elle est née le 15 septembre.
3: 15 septembre, euh, ah non, non, limite. septembre. Non, 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 no, no, Non non non. vierge, no, elle est plutôt vierge,
2: no, 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 je
0: no, no, je no, 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 Ça je ne sais ah, pas j'ai
2: pas, je pas son no, 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 en no, euh... ouais. no, En no, no, de no, 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 de no, elle est donc née le 15 septembre 1890 à Torquay, une station balnéaire qui était en vue à cette époque-là dans le Devon, donc sur la côte, forcément pour une station balnéaire d'ailleurs.
3: C'est ça. <rire> <rire> tu fais bien de le préciser. <rire> Aujourd'hui, vous avez appris un
2: nouveau mot.
3: <rire> <Voilà>. Balnéaire. <rire> balnéaire.
2: Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout. <rire> Oups. Donc elle est la, c'est la troisième enfant du couple que formait le courtier américain Frederick Miller, un riche héritier, et une anglaise qui s'appelait Clarice Bomer. En fait, il se trouve que Clara, donc la Clarice, son diminutif, euh, c'était la nièce de la seconde femme du père de Frederick. Donc c'était sa cousine par alliance. Ils n'ont pas de lien du sang, mais ils étaient quand même un peu cousins. Et ils ont fini, ils ont grandi ensemble, et ils ont fini par se marier en 1878. Ils se sont installés à Torquay après que Clara ait acheté, a acheté pardon, sur un coup de tête euh, un, une demeure qui s'appelait euh, Ashfield. Elle l'a acheté tout simplement, elle cherchait un logement à louer pour passer les vacances. Elle a fini par craquer complètement pour Ashfield ce grand domaine avec cette magnifique maison. Et ils vont y passer une bonne partie de leur vie. Euh, C'est même, euh, cette demeure magnifique, typiquement anglaise, avec ses beaux jardins, deviendra la source principale d'inspiration d'Agatha Christie pour la description qu'elle fera dans ses romans. Et on le retrouve beaucoup dans, dans Styles, justement. C'est euh, cette demeure telle qu'elle l'a décrite, avec ses grands jardins, avec son village autour, etc. Ça correspond quand même pas mal, apparemment, à, à la maison d'Ashfield. Donc la petite fille va grandir dans cette magnifique maison avec ses immenses jardins à l'anglaise qu'elle va explorer dans tous les sens. Elle sera vraiment euh, très libre. Euh, elle sera présentée comme une enfant introvertie, mais avec une vie intérieure extrêmement riche, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination, et toute sa vie, quasiment, elle sera accompagnée par des amis imaginaires, avec qui elle vivra des aventures fantastiques, et qui vont vivre, enfin, il y aura un moment, ce sera des chatons, après, ce sera des jumeaux qui l'accompagneront, et ainsi de suite, et ils vont vivre des événements... Euh, tragique rigolo etc. Et on sent déjà, toute petite, dans, dans les histoires qu'elle peut raconter euh, apparemment dans sa biographie, dans son autobiographie, on sent qu'elle a, qu a déjà des, des prémices, des histoires qu'elle racontera par la suite.
3: Alors, notre fils risque d'être un grand romancier.
2: Hein. Oh purée, oui Il
3: a, il a une vie intérieure... Euh... Alors, si il a
2: ses copains en plus voilà, hein. S'il
3: pouvait avoir une vie intérieure un peu moins riche des fois, être un peu plus avec nous, hein, ce, serait, ce serait cool. On l'aime beaucoup, hein, mais...
0: Alors si ça peut vous rassurer ou pas, généralement quand c'est comme ça, ça, ça continue à durer. Ouais,
2: ouais c'est ça. ça. Parce ça. que là, voilà. fois, il, a,
0: il a créé ses personnages, il nous raconte leur histoire et tout quoi.
2: Ouf, on va loin. Enfin bref, donc euh, la famille euh, Miller va aussi effectuer beaucoup de séjours en France, tout simplement parce que la vie est beaucoup moins chère en France. Et donc lorsque euh, lorsque Frédéric Miller aura des petits moments de moins bien, des, des investissements un peu ratés, et ben le temps de se refaire, ils vont les vivre en France où ils dépenseront moins d'argent pour mener le même niveau de vie. Et ils reviendront en Angleterre quand ça ira mieux. Euh, pendant ce temps-là, du coup, Agatha, ben, déjà à 5 ans, elle va apprendre le français. Et elle gardera toute sa vie un léger accent occitan, puisque la jeune fille qui lui aura euh, appris principalement à parler français, Marie Siget, sera sa nurse pendant un bon bout de temps, avait cet accent occitan. Puisque c'était lors d'un séjour à Pau que ses parents l'ont longtemps caché. Euh, Marie va servir à Agatha d'inspiration pour ce personnage de la, la jeune fille pauvre mais combattante, déterminée, qui sait ce qu'elle veut et euh, qu'on qu retrouve par exemple dans le personnage de Cynthia dans La mystérieuse affaire de Stiles. Et on en retrouvera très souvent dans les romans d'Agatha Christie, que ce soit les, ceux de, qui parlent d'Hercule Poirot, ceux avec le Miss Marple ou même ceux avec d'autres personnages. On retrouve très souvent ces jeunes filles un peu... De bonnes familles, mais pas forcément. Qui ont de l'argent, mais pas forcément. Mais qui veulent s'en sortir.
3: Pauvres mais fières. C'est ah, exactement voilà. ça. entière représente. <rire> <rire> <'est> ça. Pardon. <rire> ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
2: Et c'est également à ce moment-là, vers 5 ans, qu'elle va apprendre toute seule à lire. En fait, on va lui lire un livre. Elle va apprendre, elle va, on va lui lire plusieurs fois. Elle va mémoriser les mots et elle va apprendre comme ça à lire. Parce que finalement, c'est vachement plus sympa de lire tout seul. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un soit disponible pour le faire.
0: Donc, elle a fait la méthode globale.
2: Exactement. <rire> donc, elle apprend à lire toute seule. Et du coup, son père, se rendant compte de ça, se dit qu'il est peut-être temps de lui donner un peu d'instruction. Il va s'occuper de lui apprendre les maths. Sa soeur Madge, qui a 11 ans de plus qu'elle, lui apprend l'écriture. Sa... Euh, Marie, donc sa gouvernante, va continuer aussi dans ce sens-là. Et Agatha va devenir complètement boulimique de lecture. Elle passera son temps à lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va enchaîner les livres. Et ce qui va pouvoir l'aider là-dedans, c'est que sa famille fréquente de nombreux auteurs euh, très célèbres à cette époque-là. Et elle va, sans, sans même s'en rendre compte, elle va fréquenter des, parmi les plus grands auteurs anglais de, euh, de la fin du 19e, début 20e. Euh, c'est sa sœur Madge qui va l'initier au roman policier, en lui lisant notamment les aventures de Sherlock Holmes, dont on a parlé tout à l'heure Laura. Et elle va vite devenir très grande amatrice de ce genre de littérature. En parallèle, elle va commencer à prendre des cours de musique. Et ça va être vraiment sa première vocation. en fait, Son rêve premier, ce sera d'être musicienne. Mais il va arriver un truc, c'est que son père va mourir en 1901. à Gatha, elle a 10 ans. Et c'est vraiment le premier grand drame de sa vie. Et c'est là qu'elle va cesser d'être la petite fille qu'elle était. Et elle va commencer à entrer dans l'adolescence et découvrir un petit peu à la fois le monde réel. Elle continue de lire énormément. Elle dévore les Arsène Lupin, qu'elle apprécie beaucoup. Et mais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le roman qui va faire un goût. Le plus gros choc qu'elle aura ressenti, c'est le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Parce que pour elle, c'est vraiment le roman policier parfait. Elle va en discuter pendant des heures avec sa sœur. Et euh, elle va finir par lui avouer qu'en fait, elle aussi, elle aimerait bien écrire des romans policiers. Madge se moque un peu d'elle, en disant « Oh, t'en es pas capable ». Et elle va mettre Agatha au défi de le faire. On est là, Agatha, autour de 15 ans. Donc ça va quand même lui mettre une bonne douzaine d'années avant de, de relever le défi. Mais finalement, je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même... Bien réussi. Euh, à 15 ans, elle est mise en pension à Paris, là elle découvre le chant et elle rêve d'être cantatrice et puis finalement elle abandonne l'idée d'être concertiste ou cantatrice suite à une représentation où elle parvient pas trop à gérer le stress et parce qu'elle se rend compte aussi qu'en tant que cantatrice, ben, elle sait bien chanter mais elle n'a pas le talent nécessaire pour vraiment bien interpréter les œuvres et emporter le public avec elle. Euh, et pendant tout ce temps, ben, elle va aussi écrire. Elle écrit des, des petites poésies, elle écrit des nouvelles, quelques nouvelles. Quelques-uns de ses écrits sont publiés dans le journal de Torquay, mais rien de bien sérieux. Et les, les amis de ses parents, qui ont l'occasion de lire ses livres, lui disent qu'effectivement, elle, elle a du talent, mais elle a besoin de travailler encore. Euh, à Paris, elle va découvrir aussi l'art dramatique, le théâtre. Et là, c'est vraiment une révélation. Et euh, toute sa vie, elle, elle sera passionnée par le théâtre. D'ailleurs, toi aussi, Loli, tu l'as ressenti en lisant euh, ce premier roman. C'est vraiment quelque chose qui la marque beaucoup. Elle écrira d'ailleurs quelques pièces de théâtre. En 1910, sa mère décide de la faire entrer dans le monde, mais comme ça coûte très cher en Angleterre, eh ben elle fait ça pendant qu'elle est en séjour en Égypte, où elle doit passer l'hiver pour question de santé. Donc Agatha découvre le plaisir du flirt, l'art de la séduction, n'est-ce pas Hastings <rire> Et euh, elle va y prendre un grand grand plaisir, même alors de son retour en Angleterre pendant quelques années. Et en 1912 à 21 ans, elle va rencontrer et tomber amoureuse d'un jeune, jeune aviateur qui s'appelle Archibald Christie. Et il va vite la demander en mariage. Il n'a pas de sous. Il vient de s'engager dans l'armée, dans la Royal Air Force. Autant dire que la famille n'est pas très favorable à cette union et font traîner les choses. Les fiançailles durent et la guerre va arriver. Archibald doit partir au front. Il se retrouve engagé dans les batailles de Mons et de la Marne. Et lors d'une permission qu'il aura euh, en mois de décembre, il va proposer à Agatha de se marier tout de suite. Agatha va accepter aussi parce que finalement, elle... Euh, elle, comme lui, côtoie la mort de près, depuis quelques mois, elle, en tant qu'aide-soignante dans un hôpital qui accueille les blessés de guerre, lui en étant directement au front, et ils se disent que, bah, autant profiter tout de suite, quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui les attend. Euh, ils se marient sur un coup de tête, mais vraiment, sans que personne ne soit au courant, et euh, leur famille découvre après coup. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça que ça se passe. Euh, finalement, avec la guerre, leur vie commune ne commence qu'en 1918, donc quatre ans plus tard. Ils ont eu le temps de vivre des choses quand même avant d'avoir une vie de couple. Et Archibald, en 1918, est muté au ministère de la guerre, tout simplement avec le grade de colonel, parce qu'il a été un héros, il a, il a eu des actions héroïques pendant la guerre. Et c'est maintenant que la mystérieuse affaire de Styles arrive sur le tas. En 1916, Agatha est préparatrice en pharmacie à l'hôpital. Elle a commencé à, ré à réfléchir à la rédaction de son premier roman policier, comme sa sœur euh, l'avait mise au défi de le faire. Et en 1917, donc en un an, elle l'a fini. Elle le soumet à plusieurs éditeurs, mais sans aucun succès. 1918, Archibald est rentré, la vie commune commence. 1919, elle a son premier, sa fille, Rosalind. Et donc là, elle est prise dans, dans la vie normale, elle ne pense, pense plus du tout à ce roman, en fait. C'est bon, elle l'a envoyé, il n'a pas été accueilli super bien, c'est pas important. Et finalement, elle apprend avec surprise que l'éditeur américain John Lane a décidé de la publier... Elle voulait, elle, utiliser un pseudonyme comme Martin West ou Mostyn Gray. Et finalement, l'éditeur insiste pour qu'elle garde son nom, en se disant que le prénom Agatha, ben, ça peut être très marquant pour les lecteurs. Et je pense qu'il a quand même eu plutôt raison.
3: Alors, la question c'est pourquoi Agatha Bim, c'est marquant. Euh, bah parce que
2: c'est une femme qui publie un roman policier et qu'à l'époque, ce n'était pas forcément ce Ah, plus
3: courant. dans ce sens-là, d'accord. Je pense
2: que c'est dans ce sens-là. OK. Donc, la mystérieuse affaire de Styles paraît en 1920 aux États-Unis. Et c'est vraiment un, un succès d'estime, en fait. Ceux qui le lisent l'apprécient, mais c'est pas non plus un énorme best-seller. Pour te dire, ça lui rapportera 25 livres. Donc à l'époque, 25, li 25 livres, c'est pas mal d'argent, mais c'est pas non plus une somme fantastique. Mais elle a mis le pied à l'étrier de l'écriture. Elle pensait que ce serait qu'un simple passe-temps, et finalement, ça va devenir l'œuvre de toute sa vie. Styles n'est pas son premier roman, mais c'est le premier qu'elle ose envoyer à des éditeurs, le premier dont elle assume la rédaction. On retrouve dans le roman de nombreuses inspirations de la vie d'Agatha. Donc euh, sur les personnages, par exemple, on retrouve la jeune fille pauvre et combative sous les traits de Cynthia, comme j'ai déjà dit. Et est, elle est aussi, ben, quelle coïncidence, préparatrice en pharmacie dans un hôpital pour blessés de guerre. Ça me rappelle justement quelqu'un.
3: Donc c'est une fusion de sa nounou et d'elle-même. quoi.
2: Exactement. <rire> c'est un peu... Euh...
3: <rire> con... ah, ah, le, le, le geste de la fusion de Dragon Ball Z en podcast, ça passe pas. Ça passe peu. pas non. C'est comme quand tu dis bonjour, c'est pareil.
0: C'est exactement. Ah, ça. Il faudrait faire du podcast en vidéo, dis donc.
2: C'est ça. Hey, ah, ah. Attends, mais, mais
3: comment on pourrait appeler ça euh, euh, Je ne sais pas. Du,
2: du, attends, du podvision
3: Ouais, non, ça, ça marchera jamais. Non, ça marche pas. Je pense que c'est ouais, du visiocast.
2: Du visiocast, très oh, bien ça. Très bien ça. Donc voilà, l'inspiration de Cynthia, par exemple, euh, dans la vie d'Agatha. Euh, également, par exemple, elle, elle évoque à un moment la, la dureté des infirmières en chef dans l'hôpital. Et c'est tout simplement une expérience qu'elle a elle-même vécue quand elle était aide-soignante. Le, le village qui accueille les réfugiés belges près de l'hôpital où elle travaille, bizarrement, elle pense, elle nous parle de réfugiés belges accueillis dans le village à côté de Stiles. Et... Agatha, elle a envie de créer un détective de type de ceux de Holmesien, donc euh, inspiré de Sherlock Holmes, et elle se dit qu'un euh, officier belge en retraite euh, qui est venu se réfugier en, Belgique, en Angleterre...
3: Oh ben, C'est moins exotique, disons. -moi. C'est moins
2: exotique, oui.
3: À, à, donc... à, Charleroi, à Charleroi, ça n'aurait pas eu le même impact. Hein, Ou wow, envers. Bon bon bon
2: voilà. bon. Donc elle se dit qu'un officier belge en retraite qui est venu se réfugier en Angleterre, ça pourrait faire l'affaire. Elle décide qu'il sera inspecteur pour qu'il ait quand même de solides connaissances en criminologie. Et dans son esprit, ça devait être quelqu'un de très méticuleux, précis, un peu dandy, précieux aussi, et surtout très intelligent, utilisant plus que correctement ses petites cellules grises. Et c'est là, pendant qu'elle pensait à ce personnage, qu'elle a pensé à cette expression, les petites cellules grises, et qu'elle s'est dit que ça, il fallait le garder aussi. Là, donc, comme j'ai déjà dit, la demeure de Styles est très inspirée de Ashfield, la maison d'enfance d'Agatha, et il est pour moi difficile de ne pas faire le rapprochement entre Hastings, le, le, le soldat, et Archibald, le mari d'Agatha Christie, qui sont tous deux officiers envoyés au front.
3: Mais est-ce que Archibald était aussi neuneux que Hastings du coup <rire> je, je ne sais pas.
0: Elle a rigolé qu quand il l'a demandé en mariage. la première
3: C'est ça, elle a fait... Bon, je ne <rire> sais pas non plus. Pas l'autre.
2: Et puis surtout, un fait, euh, quelque chose de remarquable, je trouve, c'est que durant son travail en tant que préparatrice en pharmacie, Agatha s'est sérieusement formée au maniement des substances. Et quand elle nous parle de la précipitation de la, de la strychnine avec le bromure, c'est quelque chose de réel qu'elle a elle-même euh, pu apprendre pendant sa formation d'aide chimiste, parce qu'elle a préparé un diplôme d'aide chimiste. Et en fait, c'est là, entourée de flacons dont certains portent une tête de mort, qui pouvait apporter la mort en quelques secondes, que l'intrigue de Stiles lui est venue. Et surtout, le, le sérieux de son travail sur le poison et ses effets a été plus que salué, lors de la sortie de ce roman. Voilà, je pense que j'ai fait le tour euh
3: Ça va, tu peux, tu, maintenant tu peux respirer. Maintenant je peux respirer. <rire> <rire> Tout va bien. Ce je me demande, es c'est quand oui. même
0: combien de gens se sont inspirés de son roman, euh, surtout dans les années 30, 40, 50, pour se dire, tiens, et si je mettais du bromure euh, dans... Avec ah, ça de ah, ah tu
3: crois que ça a, ça a généré. Écoute. Ça a
0: sûrement dû générer. Maintenant, est-ce que ça a fonctionné C'est une autre question, mais. Euh...
3: Si, si ça tombe, il y a des gens après qui l'ont attaqué en justice parce que. par euh, complicité, par, euh, <rire> par intermédiaire. Parce que du Ou coup. Parce que elle, ça elle... n'a
0: pas fonctionné. En ouais, c'est
3: ça aussi, Vous oh, avez
0: ce... écrit dans votre bouquin là, que ça marchait et euh, moi j'ai essayé et euh, ma belle-mère
3: ouais, elle elle est, elle est toujours là,
2: quoi. <rire> elle a vu des cailloux blancs au fond de son flacon, là, pour elle n'a pas vu le boire, elle s'est dit qu'il était plus long, quoi.
3: Ah non, parce qu'ils deviennent transparents. Ils
0: deviennent transparents en
2: plus, en oui, c'est vrai.
0: Mmh. Mais bon. Et au moins, tu savais qu'il fallait pas le mettre dans le cacao. Exactement.
3: Exactement. Et pour en, re en revenir un petit peu au roman lui-même, vous, quels sont les personnages ou euh, les passages qui vous ont le plus marqué Laura
1: Moi, ce qui m'a marqué c'est euh, à quel point elle est dans son époque et elle reflète aussi euh, beaucoup les tendances de l'époque. Euh, on, on en a parlé très, très peu, l'histoire du docteur Bernstein qui est accusé d'espionnage. Euh, oui. sur lequel il y a aussi alors c'est non dit hein, euh, donc euh, c'est peut-être aussi mon interprétation mais, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà euh, des, des histoires de il est forcément coupable alors il est allemand certes mais il très probablement juif aussi. Enfin, il voilà, y, y avait des choses comme ça. Que, euh, et, et je, je savais qu'elle essayait de vraiment refléter l'époque sans, avec le moins de politique possible, en tout cas de façon visible. Hein, tout est toujours très subtil chez Agatha Christie. Mais, mais ça m'a vraiment frappée dans ce roman-là. D'accord.
3: Bah, c'est vrai que c'est plutôt mis en avant. Et, et, et plus d'une fois, il y a des personnages qui soulignent avec une certaine insistance, euh, son judaïsme. Ouais. Quoi. Ah oui, quand même, euh, Bernstein, hein, mmh. euh, ah, d'accord. Hein, <rire> ça rappelle par certains aspects, euh, certaines discussions désagréables qu'on peut avoir en famille, n'est-ce hein, euh, pas Mais, euh, Avec et, nos tontons et, 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 et pour le coup, c'est assez rigolo, parce que c'est un personnage qui, du coup, est accusé et qui est finalement disculpé.
1: Il Exactement. est accusé, on croit du meurtre. Ensuite, non, en fait, c'est d'espionnage. Des ouais. Mais en fait, non, il a Exactement. absolument rien fait. Et, et il est d'ailleurs aussi accusé, euh, enfin soupçonné par par John d'être d'être l'amant de, de sa femme. Enfin, voilà, c'est un personnel. Et pourtant, c'est lui qui a les premiers soupçons. C'est lui qui dit euh, c'est un meurtre. Parce que c'est un, un empoisonnement à la strychnine. Oui. Donc vrai, euh, vrai. donc il a cette perspicacité.
2: C'est l'étranger un peu mystérieux qui va cristalliser les craintes de chacun finalement.
1: Oui, et pourtant parfois les étrangers sont sont moins moins bien traités entre guillemets en sens de ça peut être vraiment les méchants etc. Mais donc voilà mmh. moi c'est vraiment le personnage qui m'a marqué parce que sur les autres comme tu l'as dit Delphine on retrouve quand même pas mal des personnages récurrents en tout cas en termes de, de type. Euh, la jeune oui. fille euh, pauvre mais fière, euh, l'aristocratie euh, anglaise parfois désargentée ou en tout cas dans cette, dans cette période entre deux qu'on voit dans Downton Abbey en fait hein, euh, où ils ont l'héritage de, euh, des terres, de, de, de la maison, des demeures mais ils n'ont plus forcément l'argent pour maintenir tout oui. ça, et on, on sent oui. vraiment cette période de transition, en fait, dans l'Angleterre de cette période-là, euh, et, et ça, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de ses de de ces romans. Euh... Mais c'est aussi ce qu'elle a vécu, elle, avec ses
2: parents, qui avaient ce domaine d'Ashfield qui, finalement, à la mort de son père, est devenu un peu trop coûteux pour sa mère, et que je ne l'ai pas dit pour ne pas, pas étirer, étirer, étirer cette biographie que j'ai voulu faire assez rapide. Mais euh, voilà, Ashfield, sa mère, a dû finir par la vendre parce qu'elle n'avait plus les moyens de l'entretenir. Et ses deux grands-mères, c'est un peu la même chose. Elles avaient des, des demeures, elles avaient des maisons magnifiques. Et finalement, elles ont dû réduire et réduire et réduire leur train de vie parce qu'elles n'avaient plus la possibilité. Et Agatha, toute sa vie, a regretté cette époque où les domestiques étaient des vrais domestiques et avaient un vrai rôle social, une vraie importance, et pour lesquels on faisait preuve d'un vrai respect et dont on reconnaissait réellement le travail. » C'était comme ça qu'elle percevait le, le fonctionnement de la société victorienne, où chaque personne avait sa place dans les étages de la société, avait son rôle à jouer. Et c'était le respect entre chacune de ces strates qui faisait que tout tenait en place.
1: Bah justement, tu pointes du doigt un, un truc qui, moi, m'a chiffonné en fait, dans les, les preuves du livre. C'est que cette fameuse domestique euh, qui entend la disparite se trompe de voix. Ouais. oui Et moi ça m'a vraiment aussi euh... c'est le truc auquel ouais, non je, je crois ch... pas parce que si es euh, effectivement la domestique de la maison depuis euh, elle parle des, des frères quand ils étaient enfants etc enfin elle peut pas se tromper mais... sur la voix
0: mais moi ce Donc, que moi, je, je pense je... c'est qu'elle l'a pas entendue en fait elle entendait euh, la vieille crier elle après... entendait le, le murmure de la voix d'homme
2: mais pas distinctement la voix d'homme je pense que c'est ça, ça aussi soit c'est ça soit elle voulait tellement que Alfred parte qu'elle s'est dit, c'est lui que j'entends se disputer avec Émilie, ça peut être que lui
0: dont elle dit que c'est un mariage raté Oui, c'est ça, moi, moi en tout cas comme je, je l'ai lu et comme je l'ai ressenti c'était, euh, elle n'entendait elle elle, elle pas ce que l'homme disait, elle savait, elle savait juste qu'il y avait un homme et parce qu'il y avait justement cette espèce de mumble mais que elle a déduit parce qu'elle ne croit pas que c'est un truc de mariage qui est raté là qui va m'arrêter, elle s'est dit ok, c'est lui qui la trompe comme de toute façon tout le monde pensait qu'il la trompait avec... Euh... Avec la... La, la fermière, là. Euh, du coup, euh, dans sa tête, c'était logique que ce soit Alfred.
3: Alors, alors moi, je, je vais égaliser les choses. Je vais rejoindre la Team Laura. Donc, hashtag, <rire> hashtag Team Laura. Euh, ça, ça, vous ça, ça, choisirez, ça, ça, chers ça, auditeurs, et la Team Loli, <rire> la Team Laura. Moi, je suis pour la Team Laura. Euh, franchement, cette histoire de, 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 de mépris sur la voix, c'est impossible. C'est impossible. Agatha Christie, 0 sur 20. Euh, je ne recommande pas absolument. Euh, N'importe quoi. Cette, euh, cette écrivaine n'a aucun avenir. Euh, avec, des, avec des bêtises pareilles, je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir. Ouais, moi, c'est mon analyse personnelle.
0: Ok, bon. Donc le, le, voilà, voilà.
3: Loli, toi, du coup, ton, 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 ton personnage ou ton passage favori, qu'est-ce que c'est
0: alors mon passage favori, j'aime vraiment bien la, la dualité entre Hastings et Poirot qui se, se tirent dans les pattes constamment et tout. Mais il y a surtout, je l'ai pris l'extrait, ces quelques lignes, et moi il m'a fait éclater de rire. Vas-y on t'écoute. Euh, attendez parce que je vous le fais style. Ouais évidemment avec l'accent hein. british.
3: Si tu, si tu veux, s'il y a plusieurs personnages on peut même te donner la réplique. <rire> <rire> euh,
0: non, non je vais pas mettre l'accent british, surtout que c'est Poirot qui parle. Ah bah oui. Poirot me regarda bien en face et secoua de nouveau la tête d'un air triste. Voyez-vous, mon cher Hastings, je crains que l'instinct ne vous fasse cruellement défaut. <rire> et vous parliez de raisonnement à l'instant. L'un ne va pas sans l'autre, murmura Poirot d'un ton mystérieux. Et juste <rire> ça, c'est la punchline qui tue. Et, tiens, prends, mais en fait, mon vieux, t'es juste un connard
2: fini. Mais le, je, je pense que le pire dans l'histoire, c'est qu'Hastings ne s'en rend même pas compte.
3: Ah bah... Il, il le démontre. Enfin, le pire passage pour moi à ce moment-là, c'est quand il dit. Alors, je ne sais pas si c'est repris dans le roman, mais en tout cas dans l'adaptation dont on va parler un peu plus tard, il le dit. C'est en fait, il va falloir qu'on soit tellement intelligent qu'on fasse penser aux autres qu'on est bête. Et pour ça, Hastings, je vais avoir besoin que je... de toi. <rire> Il est tout fier, est et fait, ça.
0: Hey, hey. il fait Il me semble dans le bouquin, il le dit un peu plus. Ah, loin oui, il vous avez mon investisseuron, un truc comme ça. Oui, mais... c'est ça. Ouais, je ouais, pense. Et, il ah, je le miche.
3: tourne pas comme ça, mais du coup l'autre, il se dit, tu hey, t'as vu quand même. Heureusement, Heureusement que tu suis, suis
0: là. là ouais.
3: ça. Voilà. Et, 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 et du coup, c'est vrai que ben, moi, me, le, le personnage d'Hastings, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué parce qu'à la fois, euh, il avait un côté attendrissant et, et il y avait aussi un côté un peu irritant. Parce que finalement, c'est quand même lui le plus caricatural. Parce que à chaque fois qu'il fait euh, une supposition ou une déduction, il est à côté de la plaque. Ou quand, par miracle, des fois, il tombe juste. Hein. Finalement, pour Alfred, euh, il le détestait et il se trouve que c'est lui le meurtrier, mais il n'y avait pas de fondement. C'était juste. Ça se voyait que c'était lui le meurtrier parce que je, <rire> Parce qu'en fait. Euh, parce qu'il avait
2: une grosse barbe et puis c'est tout.
3: Voilà. <rire> mais, mais sinon, il n'y avait, y avait aucun <rire> élément tangible. Et à chaque fois qu'il dit bah, moi je pense un truc. Et en plus, le, le pire, malheureusement, pour lui, c'est qu'il a quand même une assez haute opinion de ses capacités, ah, pour tout.
2: Mais oui, il dit qu'il veut monter une agence de détectives Voilà, privé, il estime, quoi. il
3: le dit. Moi, j'ai quand même pas peur de dire que la méthode de Poirot, je l'ai observée. Bon, évidemment, j'ai apporté mes petites ouais, modifications, ouais. parce que c'était bien gentil, mais oui. euh, moi, je suis passé à un niveau un petit peu au-dessus.
2: Et ah, puis, le, le nombre de fois où il dit dans le roman, non, mais Poirot, là,
3: il... Ouais, il, il commence il à, à gagater, quoi. quoi.
2: C'est ouais, bon, il, il vieillit.
3: Après... Après, ah là là. après, pareil, un moment, quand il dit ouais, enfin, vous savez, moi, bon, les femmes, euh, je veux pas me vanter un petit peu, Jean-Claude Duss ouais. <rire> C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui ont un certain magnétisme, un charisme presque animal avec les femmes. Cynthia, euh,
2: épousez-moi. Voilà.
3: <rire> je vais vous rendre service. Je vais faire de vous une femme heureuse. Euh, on va se marier. Euh, hein C'est d'accord. <rire> Peut-être
0: qu'un jour, une dira oui. oui. Surtout quand elle dit oui, faites attention. Peut-être oui. qu'un qu jour, une dira oui. <rire> c est c est ça. Ça. Vous prenez des risques, vous la prenez, prenez
3: des
1: castings. Ouais,
3: moi, 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 je, moi, je ne connais pas la suite personnellement. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais mm. j'espère qu'elle a suffisamment de suite dans ses idées pour qu'un jour, dans un roman suivant. Elles reprennent l'idée et puis que quelqu'un dise « Ah ouais, ok, bah d'accord, on se marie », et qu'ils se retrouvent euh, mariés comme ça. Tu vois, le, le running gag, une fois par enquête, Hastings demande quelqu'un en mariage.
2: Alors, <rire> comme j'ai dit, ça, ça revient souvent dans l'œuvre des, des petites remarques à Hastings, du genre « Vous avez un cœur d'artichaut, mon pauvre Hastings ». Et là, c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans la relation entre Holmes et euh, le docteur Watson aussi. Ouais. Watson dit souvent à Holmes, Holmes dit souvent à Watson plutôt qu'il a un quart d'artichaut aussi mmh. et qu'il faudrait qu'il se méfie un peu de sa façon de, de réagir face aux jolies filles. Et c'est quelque chose qui reviendra assez régulièrement dans les, les reproches, entre guillemets, que Poirot pourra faire à Hastings mmh. pendant toutes les œuvres.
3: Il faut oui. dire qu'il est... Il est en, en, du coup, on va revenir un petit peu sur le personnage de Poirot. Le personnage de Poirot, il est quand même vachard, quoi. Ah, Parce que non seulement il a quand même euh, une haute opinion de sa personne, peut-être à plus juste titre Casting... <rire> Mais, par contre, euh, en termes de vacherie qui balance, euh, alors, alors quand, ouais. que, que, même quand il fait des compliments à Sting, il dit, ah, vous avez un sacré sens de l'observation. Par contre, vous ne savez pas remettre les, les éléments dans l'ordre. Et à chaque fois, même quand il dit un truc un peu sympa, derrière, bim, il y a la...
2: t'as les fleurs euh...
3: qui suivent. Voilà, il y a la guillotine. Mais de...
2: il ne le fait pas avec tout le monde, ça poirot. Tu prends par exemple avec les, avec les femmes, notamment, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné. Et finalement, c'est, venez voir papy poirot.
3: Mmh. et Alors, euh, moi, ça, il... Papy Poireau, j'ai trouvé ça un peu creepy, hein, personnellement. <rire> euh, ça a très mal, ça a très mal vieilli ce ton un peu paternaliste. Viens voir Papy Poireau, t'es sûr là que
1: il la prend pas sur ses ah, ah, lunettes. Il, les... il l'apprend pas. Sur Poirot. Poirot. Ça, va. ça va, il apprend pas. Voilà. Sur <rire> hashtag,
3: hashtag #metoo ouais. hashtag, euh, Mais hashtag euh, vieux, Donc, vieux donc ça
2: pour dire qu'il est, euh, il sait quand même être plutôt sympa avec beaucoup de monde. Je pense Castings a un peu un côté euh, souffre douleur que peuvent avoir certains amis dont on sait très bien qu'ils vont pas mal le prendre. Mais où ça fait, ça fait du bien de sortir les choses.
3: Mmh. Mais, mais pour le coup, là où c'est vrai que Poirot peut être sympa, même l'une des rares fois où il est vraiment sympa, c'est quand justement la décision qu'il prend par rapport euh, par à, à l'affaire de John, où en gros il dit... Enfin, euh, il sait pas s'il peut dire tout ce qu'il sait sur John et, et, et le disculper ou révéler des choses, parce qu'il dit, voilà, il en va de, du bonheur d'une femme. Mmh. Donc, euh, du, du coup, il prend... Enfin, il, il entre ses en, valeurs morales en, en conflit entre son, son, son désir, voire son besoin de voir la vérité triompher et les conséquences que ça peut avoir sur une tierce personne.
2: Mmh. Mais Donc. ça fait partie de ses valeurs morales
1: aussi, de faire attention au, à comment les autres vivent les conséquences de ses décisions. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant sur le personnage de Poirot dans ce bouquin, je n'avais pas ce souvenir là sur les autres bouquins, c'est que c'est un, un vrai animal romantique, en fait. Il est super heureux Complètement. à la fin que John et Mary se retrouvent, que Cynthia et Lawrence, qu'il avait anticipé, puisqu'il l'avait dit à Sting, euh, se trouvent et s'avouent euh, leur amour. Donc, euh, il a un côté fleur bleue, en fait.
2: Complètement, euh, un côté
1: très fleur bleu. Oui. Dont je ne me rappelais pas, en fait, dans les autres romans. Bah c'est un côté
2: que j'ai toujours bien aimé chez Poirot, justement. Cette capacité aussi bien à être... Euh, comment dire Il est... Euh, il tolère aucun écart par rapport à la loi, par rapport au crime. Il a aucune tolérance pour tout ça. Mais quand il s'agit de l'amour, la poireau, il vit sur son petit nuage. Il a des petits papillons qui volent à tout autour de lui et
1: il est euh, limite le, le petit Cupidon qui se promène au milieu de tout ça. Il le a monde. une tolérance par rapport là, est... au crime. Il en a une dans le crime de express Oui. Ça là, dépend, Ça dépend de qui est la
2: victime, en fait. Exactement. Quand c'est un crime euh, qui n'est absolument pas justifiable, on va dire, par des raisons hautement morales, il a beaucoup de mal à avoir une tolérance. Mais de toute façon, on le retrouve aussi... Euh, c'est quelque chose, je pense, qui est très marqué dans, le, dans Hercule Poirot qui te la scène, le dernier roman euh, dans lequel il apparaît. Oui. Mais ça, on, on en reparlera quand on sera à ce roman-là dans, dans une cinquantaine d'épisodes. c'est pas tout
1: de suite. <rire> c'est pas tout de suite du tout. <rire>
2: Mais ça fait partie de mes, mes Hercule
0: Poirot préférés, celui-là. Enfin. Je trouve qu'il a, il a un petit côté très naïf aussi euh, sur la, les relations, la nature humaine par rapport à l'amour et tout, euh, où c'est euh, vraiment le, le bonheur et c'est vraiment ce truc-là qui est important plus, ouais. que, plus que tout le reste. Et euh, il va bouger des montagnes pour, euh, pour faire ce qu'il estime juste. Oui, mais complètement. Très Et
2: tu essayes de rattraper ce qu'on disait ouais. Non, non je pense
3: que euh, on, on, vous étiez en train de parler de poireaux je...
0: Tu sais que si tu acquiesces de nouveau euh, on, on ne le voit pas les, les auditeurs <rire> ne le verront pas
3: Je, je précise aux auditeurs que j'étais comme je l'avais annoncé Parti remettre une bûche euh, dans la <rire> Pour cheminée. mettre des petits bouts de bois dans la cheminée Pour ne pas mourir Est-ce que t'as
2: brûlé le testament
3: euh, non.
2: non mais je l'ai vu mettre un papier dans la cheminée
0: c'est suspect
3: Voilà c'est ça <rire> c'est la tirer
0: de la boîte d'allume-feu.
3: C'est pratique, hein, mais sa euh, sa
0: sa non. Sauf
3: que <rire> là, sauf que là, le feu, le départ, le départ de cheminée euh, fin du mois de janvier, euh, globalement, ça, c'est un peu plus justifiable
2: que en plein ouais, mois de mai. Que cette oui.
3: histoire de ouais, voilà, de canicule. Mai juin, euh... je sais plus quand
2: ça se passe, mais pendant. Pendant des jours très chauds. En Angleterre,
0: il devait faire 21 degrés. Quoi. Euh,
3: non, plus. Euh, ils ont... Non, ils... c'est
0: monté jusqu'à
2: 30. Je précise, précise que
3: c'est monté jusqu'à 30, en tout cas dans, dans l'adaptation.
0: Oui, mais même. Ouais. Dans le bouquin aussi, hein, il disait qu'il y avait une raison ouais. de faire du feu euh, parce qu'il avait fait euh, super chaud. Ouais. Et il y a aussi dans le bouquin à un moment, justement, dans les revirements et quand il se rapproche un peu, où il parle du. Ça qui parle du vent froid qui est, qui est venu euh, s'installer euh, quand il revient vers le manoir après. Mm -hmm. aller, je ne sais plus trop où. Oui. Et c'était vrai. vraiment, je croyais, tiens, vous voyez là, tout d'un coup, il fait un peu plus gris, il y a du vent, et c'était une notion de météo qui apparaissait qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Euh,
2: sinon, Laura, toi, est-ce qu'il y a un extrait que tu aurais éventuellement envie de lire, et de nous
1: expliquer pourquoi tu as choisi celui-là particulièrement Alors, avec plaisir, je vous lis l'extrait. Le vif intérêt que suscita dans le public ce qu'on appela, à l'époque, l'affaire de Styles est aujourd'hui quelque peu retombé. Cette histoire connut néanmoins un tel retentissement que mon ami Poirot et la famille Cavendish elle-même m'ont demandé d'en rédiger le compte-rendu. Nous espérons ainsi mettre un terme aux rumeurs extravagantes que, qui continuent de circuler. Je vais donc relater, sans m'étendre, les circonstances qui me valurent de m'y trouver mêlée. Je vous ai lu les deux premiers paragraphes du livre qui, pour moi, sont une introduction... Euh, c'est vraiment cette introduction qui m'a beaucoup rappelé Sherlock Holmes d'abord. Mais, oui. mais c'est aussi parce qu'en fait... Je me suis rendu compte en relisant donc ce premier roman d'Agatha Christie euh, après euh, pff, je sais pas, 35 ou 40 ans, qu'elle est très souvent à la première personne. Et, et oui. on rentre en fait, elle emmène le lecteur euh, dans une intimité avec le narrateur. Euh, le fait d'avoir toujours ses romans à la, à la première personne, parce que ça, c est, c est le, ça va être le cas dans, dans pas mal de ses romans... Euh, je trouve qu'on est complètement dedans, en fait. On rentre complètement dedans. Oui. On, a, euh, on sait qu'il va y avoir du poireau. On sait que c'est la famille Cavendish. On sait que ça a été un scandale. Puisque, euh, voilà, euh, on sait que ça a été compliqué. Et donc, tout de suite, c'est la fameuse accroche.
3: Euh, je la trouve absolument ouais. sublime, hein, cette elle, euh... bah, elle, elle
2: attire notre attention en disant, mais c'est quoi Pourquoi ça a fait scandale Vas-y, Et puis c'est,
3: ce... Et puis, c'est ce qu'on disait en, en 3-4 phrases. Elle a posé le cadre. Bim, bim, bim. Qui, quoi, ou quand. Euh...
2: Voilà. Et moi, cette introduction-là me fait beaucoup penser à l'introduction du Chien des baskets. Exactement. C'est un peu le même principe, oui. en fait. C'est une affaire euh, dont on a beaucoup parlé, Exactement. qui a fait scandale. Et,
3: et, et puis, ce qui, est, ce qui est pratique, du coup, euh, c'est que non... Hastings, ce... il est là pour embarquer le lecteur, mais sans lui donner les clés. Parce que si on était du point de vue de Poirot, bah, bah, c'est bon, on a tous les éléments... Toutes les, toutes les révélations te tombent un petit peu euh, toutes crues, ou alors euh, tu les déduis parce que tu as vraiment une capacité d'analyse supérieure, alors que là, on est un peu trimballé. C'est un roman... c'est pas la troisième personne, c'est vraiment la première personne, mais... C'est
2: très contemplatif de ce qui se passe autour quand même. Voilà,
3: c'est ça. Finalement, c'est pas le personnage principal. Donc, euh, c'est presque un peu comme si on était une petite souris qui vient observer les, les, les éléments, sauf qu'on est une souris qui, qui, qui fait des mauvaises déductions. Oui,
1: et, et en fait, ça, ça reproduit complètement la construction des, des Sherlock Holmes, hein, parce que c'est Watson qui raconte les Sherlock Holmes aussi, donc c'est le... Complètement. Euh, ouais. et, et, et je pense que c'est euh, une des choses dont elle a dû, euh, dû s'inspirer. Mais euh, comme tu le dis, hein, Greg, c'est vraiment... Tu n'es pas le père, tu ne suis pas le personnage principal, tu suis son acolyte qui est forcément... Euh, Moins, moins capable, moins compétent et, et donc tu passes à côté de plein de trucs en tant que lecteur euh, qui, te sont, qui te sont révélés après où tu vas te dire bon sang mais c'est bien sûr mais, mais trop tard en fait comme Hastings
3: <rire> ouais.
1: c'est ça et je pense que c'est
2: pour ça aussi qu'elle fait en sorte que Poirot rappelle de temps en temps à Hastings qu'il qui est un peu limité, un peu bête et qu'il devrait faire un peu plus attention à ce qui se passe pour nous rappeler à nous aussi qu'on finalement n'a pas toutes les informations et qu'on devra attendre que lui veuille bien nous les délivrer pour tout comprendre.
3: Mais après, moi je ne je, je, je sais pas comment ça se passera dans les autres romans, mais Hastings, j'en étais venu à, à espérer que parfois il ait raison. Parce que, sinon, parce que sinon, à chaque fois qu'il va sortir une théorie, je vais, je, moi je vais me dire, voilà bon ça c'est des merde, ça c'est n'importe quoi. Alors là, s'il dit que c'est lui, c'est pas lui, euh, s'il dit qu'aujourd'hui qu il fait beau, c'est qu'il pleut. Donc, euh...
1: Alors, spoiler, Greg, euh, ouais. il n'a pas toujours tort.
3: Ah, voilà. ça c'est bien. Franchement, ça me de temps en
1: temps l'exception pour voilà. la règle. Exactement. Tu, sais, il... tu,
3: sais, tu, sais, tu, sais, tu sais, ce qu'on dit. Hein même une montre cassée donne l'heure exacte de poireau. Exactement. C'est
1: hein. bah, un peu ça <rire> en fait. Okay. C'est un, <rire> un très bon résumé des Voilà. Voilà. Oh, Et il va, il
2: va finir. Je... Il va finir quand même par apprendre de poireau quelques petits trucs. Bah, j'espère bien.
3: <rire> c'est ça. <rire> Maintenant, euh, si on parlait un petit peu des adaptations. Euh, la première qui me vient à l'esprit et la première qu'on a regardée d'ailleurs avec, euh, avec Loli euh, c'est là, évidemment l'anthologie là, d'Agatha Christie avec David Suchet euh, dans le rôle principal le rôle d'Hercule Poirot Donc, euh, le
2: téléfilm de la série anglaise
3: exactement. qui est
2: bizarrement l'épisode 1 de la saison 3 ouais. on n'a pas choisi de respecter l'ordre chronologique euh, alors d'un côté c'est bizarre, en même temps euh, les histoires ne se suivent pas forcément dans les poireaux donc c'est pas toujours choquant qu'il n'y ait pas une suite logique entre elles et ouais. qu'elles soient pas enchaînées dans l'ordre de, de création des romans mais moi j'avoue que ça me chiffonne un peu dans, dans mon côté où j'aime bien que les choses respectent l'ordre
3: euh, Si ça tombe, le scénariste il n'a pas lu les Agatha Christie dans l'ordre chronologique oh euh, Alors <rire> euh, oh, là voilà, Il les des... a pas <rire>
1: tous lus il y a des oh baffes merde. qui <rire> se perdent quoi Non mais celui-là il est quand même particulier parce que je rejoins Delphine, c'est Poirot est arrivé en Angleterre, enfin euh, ça, parce ouais. que quand même dans celui-là on apprend que Hastings rencontre Poirot en Belgique, donc pendant qu'il est mobilisé, euh, et, et donc il ne sait même pas que Poirot est en Angleterre, donc je, je te rejoins Delphine, moi je n'ai pas compris que ce soit euh, le, le premier épisode de la saison 3, et, ça. et donc c'est vraiment que les, les gens font attention à rien, enfin bon, c'est pas grave
0: Voilà exactement
2: mais il y a combien
1: d'années encore...
0: entre la saison 2 et la saison 3 euh, oh, Si
1: c'est une, une émission britannique euh, entre deux saisons, il peut y avoir euh, longtemps. Ouais. Oui, voilà, c'est si ça. Ça tombe,
0: euh, c'était fait sciemment, mais parce que euh... tu as eu entre les deux et donc Ouh. on reprend de zéro. est-ce est que,
3: mais la,
2: la série a été s'est étendue sur quasiment dix ans. Il y a eu six saisons, je pense, un truc comme ça. Donc,
3: euh... est-ce que, est -ce que du coup peut-être ils ont pas commencé dans un premier temps par les plus connus oh, Voilà, exactement. les best-sellers ouais, pour. Pour se dire, bah voilà, ça, ça va accrocher je le public. Pense. Et si ça marche, on va ouais, pouvoir compléter avec les histoires un peu secondaires. Mmh, je quoi. pense mmh. que c'est exactement ça.
1: Du mercantilisme encore. Complètement voilà. quoi.
2: Bon, sinon, au niveau adaptation, c'est quand même euh, assez fidèle au roman, j'ai trouvé. Même s'il y a des personnages qui disparaissent, hein, comme le, il y a des adaptations, il euh, y a des
3: simplifications. Ouais.
2: Berstein qui a disparu. Il y a
3: Berstein qui a disparu. Euh, il n'y a pas fait mention que. Euh, pour le coup la, la, la victime la... soit la belle-mère ouais, euh, des, euh, voilà, des, des héritiers après pour le coup ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire mais ça fait vraiment partie des, euh, des choses des comme ça qui ont été du... un petit je, peu je trouve
1: justement que cette ouais. histoire de belle-mère pour moi ça a quand même un impact sur l'histoire parce que euh, le fait qu'elle soit la belle-mère on peut soupçonner plus facilement Jeanne et Laurence de, de la tuer mmh. que si c'était leur mère naturelle. Enfin, il y a ce côté quand même. Je vois euh, ce que tu veux dire.
3: Ouais, 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 c'est
1: ouais. pas le même, c'est pas le même acte de tuer sa mère euh, d'adoption que sa mère biologique dans l'inconscient collectif. Hein. Je
3: porte pas de je, 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 mmh. Bien je, sûr. Je, je, compre <rire> je comprends ton. Ouais, je comprends ton point de vue, Céca. Ouais, c'est vrai que vu comme ça.
2: Vu comme ça, mais en même temps, je pense que ça aurait été un peu. Un peu lourd à expliquer mmh. dans un récit euh, télévisuel, en téléfilm, mmh. en fait. C'est ça, c'est déjà une
0: heure et demie, c'est euh, ultra... Une heure quarante-cinq,
2: ouais.
3: Mmh. Ah, après, ce qu'on qu se disait, ouais, globalement, c'est que ouais, le, le téléfilm dure 1 heure et demie, on voit globalement pas le temps passer. Hein. Non, non même, non, même en connaissant l'histoire, euh, franchement, j'avais fini le roman peut-être euh, une ou deux semaines auparavant... Donc je savais ce qui allait se passer, même s'il y avait des petites adaptations, globalement, c'est quand même très fidèle ah, complètement. Euh, au roman. Mais serait-ce que dans euh, le... Juste la,
0: la liaison euh, qui a été beaucoup plus mise en avant dans le, dans le ouais. téléfilm. Ouais. ouais.
3: Mais d'un
0: autre côté, c'était aussi une manière de faciliter les choses, de vraiment montrer que dans le bouquin, c'était beaucoup plus euh, sous-jacent.
3: Sous ouais.
0: euh, et que, bon, bah, à montrer en film, en deux minutes, c'est compliqué.
3: On, on, ouais, voit, ça, on ouais. voit moins aussi... Ils insistent beaucoup moins dans le téléfilm sur le... Euh, beaucoup moins sur le crush d'Hastings pour Mary Cavendish. Oui. Euh, parce que tout au long du roman, à chaque fois, dès qu'il la voit, c'est Ah non, elle est, elle est trop bien, ça ne peut pas être une meurtrière, elle est trop bien pour ce gars-là, tout ça. Là, 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 ils en parlent un petit peu, et, mais finalement, comme ce n'est pas auprès d'elle qui fait sa demande en mariage, c'est un, euh, un peu passé à, à l'as.
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la ressemblance des personnages avec l'image que j'en avais la première fois que j'ai découvert cette série, que j'ai vu Urkul parole j'ai fait oh mais ils ont trouvé le vrai Hercule Poirot. Il est tellement ressemblant à l'image que j'en avais, avec sa tête d'œuf, sa petite moustache et tout. C'était tellement ça. Mais je, je suis fan de David Suchet, rien que pour ce rôle-là. Euh... Il l'a tellement bien incarné. C pas de déception. Quoi. C rien que pour ça, je trouve que c'était plutôt pas mal fait. Sa moustache était superbe, parce que tu aurais dû lui allait prendre vie. Quoi. <rire> Mais c'est ça, c'est une partie complète de son anatomie. Mmh.
3: <rire> Après, après, on se disait aussi que par contre, au niveau des acteurs, tous ne se valent pas. pas. <rire> ouais. Alors moi, je... non, on se faisait la réflexion que quand même le gars qui joue Lawrence dans dans le téléfilm, pff, wow. Monsieur
2: Mèche
3: Ouais, voilà. C'est ça. Dé Déjà cette tirade, il a... C'est peut-être la, c'est peut-être le la, la traduction française. Le doublage. Le doublage qui veut ça, mais il a vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il raconte. Et, et à chaque fois qu'il dit un truc, il se recoiffe. Enfin, je veux dire, c'est quand même particulier. <rire> Euh... Et aussi, et ouais, Evelyne on vie. se dit, on disait que caricature. même quand elle a l'air en... ouais, ouais, même, ouais, même quand elle a l'air en colère en français franchement ça, ça tombe à plat ouais. T'as
1: plus l'impression qu'elle rit, qu'elle... Euh...
3: Ouais, elle est... Euh... Bon, attention, je suis très en colère. Wow, es en ouais, colère, mais c'est une Britannique, euh...
1: attention. Hein, euh, quand ils sont en colère, euh, ils sourient presque. Hein. C'est de la colère rentrée, ah ouais, t'as ouais, mais... Tu as quand même ça qui, qui doit jouer en... Après, moi, je, je vous rejoins. Je pense qu'il y, y a un vrai problème de doublage sur ces vieilles séries. Euh, et donc il y a des acteurs de doublage très bons euh, qui le font sentir moins. Et il y avait peut-être moins d'attention euh, euh, portée, euh, portée au doublage parce que je pense que c'est comme la traduction euh, qui restait en, en vigueur jusqu'en 1980. Je ne pense pas qu'ils aient revu le doublage en fait. Et ça
3: reste une vieille oui. série. Alors, mmh. Complètement. C'est sûr et certain parce que nous, on a reconnu nous, des voix. Hein. On a reconnu oui. des voix. Alors déjà, <rire> on se faisait <rire> la réflexion que au début, quand on entend évidemment Hercule Poirot est partagé entre euh, C'est astérix <rire> et Benil, Donc, euh, <rire> roger carel euh, la, la voix immortelle, l'un des, des plus grands doubleurs euh, ah, de, qui a bercé notre ouais, enfance enfin, je veux dire bah, il, il la a faisait
0: bien en plus voilà, ah, mais oui très non mais très bien. il, il, très, très il, très il bien. a
3: incarné la moitié des personnages de, de toutes nos oui. séries que ce soit même papa schultz tout ça c'est enfin, oh, vrai bien sûr de bah, toute façon tu, 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 tu prends la page wikipédia de roger carel tu vois ce qu'il a fait enfin c'est il n'y en aura plus, de toute façon, les technologies évoluent maintenant, le doublage est en train de, de, de changer mais lui, c'était vraiment la pointure ultime c'était euh, un vrai acteur de doublage oui, et, et voilà, et ça, malgré sa voix reconnaissable euh, Poirot, il lui donne quand même une identité avec des intonations particulières qui ne, même si on reconnaît le timbre les intonations, c'est bien on on fond, celle d'Hercule Poirot
2: pas celle d'Astérix, ouais, ouais. Voilà, heure
3: ça, heureusement, <rire> C'est un peu compliqué. Ce, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plus perturbé, par contre, c'est que la voix de Mary Cavendish, ce soit. C'était Marie ou, ou Cynthia euh, Marie. Ce, ce soit la voix de, de Phoebe dans Friends Non,
0: c'était Cynthia, ça. C'était Cynthia, oui. Cynthia. Cynthia. Cynthia, oui et, Cynthia, ouais. et, là,
3: et là, tu te dis pareil, tu dis. Euh, alors, en plus posé que la Phoebe qu'on connaît, mais c'est quand même Phoebe. Donc, et, et, et tous, en fait, pareil, la voix d'Alfred, j'ai pas, pas remis l'acteur dessus. Mais euh, la, la mais voix d'Alfred, c'est ouais. une grande voix du doublage également.
2: Mais, m mais vous voyez, mon, mon problème, c'est que moi, tous ces trucs-là, je ne m'en rends pas forcément compte. Et à chaque fois qu'on regarde un film, il arrive à me dire, hey, « Eh, mais cet acteur-là, c'est celui qui jouait ça. Hé, hey, mais le doubleur, c'est celui qui doublait ça voilà. aussi. Je... » Et du coup, il, il me ruine tous mes
3: vous, films vous savez, en me disant... Vous savez, le gars pénible, c'est ça, qui, qui, <rire> qui, 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 qui vous sort tout le temps. <rire> « Hé, hey, tu sais, le, le garçon de café, là ?» Ah bah c'est le mec qui a joué dans la pub pour l'espresso Exactement ans la... ah, Ça n'a aucun intérêt hein. C'est juste ah, parce que j'ai besoin de le dire mais
0: euh... Faut juste dire quand même que cette pauvre Delphine Elle s'est tapé nos deux commentaires <rire> J'étais aussi
1: à y aller avec mes petits miens Elle n'a rien à voir là. Voilà. J'ai tellement l'habitude tu vois Que j'arrive encore à rester concentrée sur ce que je regarde bah, Je suis vraiment contente finalement Je regrettais de ne pas avoir regardé avec vous Mais non je regarde <rire> On l'a pas fait trop non plus non. Dans, oh, les ça, tout mais... dans
3: les
0: moments dans des moments calmes
1: c'est au
2: point qu'il y a des moments où Loli disait mais, mais vous êtes encore là
3: ouais. <rire> non c'était on réagissait surtout quand il y avait des grands moments d'acting quand il y avait Laurence ah, ouais. qui remettait sa mèche.
0: <rire> on
2: pouvait pas
3: ouais, euh... ou alors quand
0: avais un plan de coupe qui arrivait et pendant 15 secondes tu vois un cheval ou trop et tu te fais oui mais ok mais ça apporte quoi ah, bah oui, ça. Bah, mais oui ça moi j'ai
1: trouvé vous, vous disiez qu'on le... le... ne voyait pas le temps passer dans l'intrigue non mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des lenteurs effectivement de transition euh, pas mal ouais. sur, euh, et, et que c'est dommage parce qu'ils ont coupé beaucoup de choses du livre pour ces lenteurs de transition alors je comprends, toute l'histoire de Bernstein ça aurait été beaucoup trop compliqué euh, à, à intégrer mais, mais par exemple, au moment du, je trouve qu'on passe pas assez de temps sur le procès parce qu'en fait, dans le vrai. bouquin, on passe pas mal de temps sur le procès. C'est là quand même que euh, Poirot dévoile la Hastings petit à petit sans trop lui en dire un certain nombre de choses. C'est là qu'on voit que Marie de, revient euh, en espèce de passionnariat qui va défendre son mari. Enfin, je trouve qu'il se passe des choses sur cette, cette espèce de troisième acte autour du procès. Parce que je vous rejoins, c'est vraiment construit comme une pièce de théâtre. Et on passe très vite sur le procès, à part le fait qu'il y a un procès. Poirot a une idée de génie parce que Hastings euh, euh, lui rappelle qu'il a deux fois bougé les bibelots. Et, oui, et c il ça convoque tout le monde. Et voilà.
2: C'est ça. Du coup, on passe complètement sous silence le fait que le, le petit cœur de Poirot a battu pour les, les deux couples qu'il a. Exactement. Et qu'il essaye de faire en sorte que ces couples Exactement. Se et je trouve qu'on passe à côté de ce côté fleur bleue dont on parlait tout à l'heure. Le seul moment où c'est remis en évidence, c'est juste à la fin, quand ils voient euh, Mary et John qui s'en vont dans, se faire des bisous dans les petits coins euh, de leur jardin, et quand on voit euh, Cynthia qui vient leur annoncer qu'elle va se marier avec, euh, Lawrence.
3: À, à, avec le, le... Alors Par contre, soulignons la capacité d'acteur du gars qui joue Hastings, et ce petit air avec le regard vide <rire> pour dire « je ne comprends pas ouais. ce qui se passe ». Il, il le tient vraiment très bien il le tient parfaitement Mais il a un look tellement british mais déjà à la base <rire> j'espère qu'ils vont le reprendre dans les autres téléfilms parce que le mec il dit bah, oui, oui, c'est oui, le, le même c'est d'habitude oui. Suchet, c'est le, voilà. le même
1: Hastings dans tous les films j'avais pas compris nom, ça, il le tient riche. parfaitement
3: je... <rire> il, est, il est vraiment bien
1: je ne sais pas s'il euh, si y a d'autres adaptations euh, de, de ce roman en particulier parce qu'il y a des, des romans d'Agatha Christie qui ont été multi-adaptés euh,
2: Celui-là, on en a vu une deuxième hier soir. On en a regardé ouais, une alors,
3: justement. C'est pas, c'est pas une adaptation. C'est une inspiration. Voilà, c'est pas une adaptation aussi fidèle que ce qu'on a pu voir là, parce que là, c'est. vraiment. C'est vraiment quand même très proche. L'application du livre. Mais oui. du coup, là, on s'est intéressé hier soir euh, à la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, euh, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avoue que j'avais jamais vu euh, non plus, et je dirais même que j'avais peut-être un mauvais a priori oui, en se disant, euh, voilà. Pff, une série française qui va essayer d'adapter un truc anglais, euh, ça, va être, euh, ça va être un peu relou quoi. Et j'y allais. À un
1: reculons. peu en ouais. C'est pour ça qu'on l'a regardé qu'hier soir ouais. et pas avant. Hein. C'était
3: vraiment par acquis de conscience. On s'est
1: même pas parlé. Ouais, vous auriez quoi. pu nous dire, vous aviez honte à ce point-là en fait de regarder les petits
2: meurtres Si, 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 je vous en ai parlé. J'en ai parlé. Au début, on a parlé. Je vous ai dit qu'il y avait deux adaptations
0: qu'on pouvait regarder qui étaient euh, Les petits meurtres et. Euh... Il y en a trois en fait. Il y en a trois, il y en a une troisième Oui, pas... mais celle-là, c'est en feuilleton radiophonique, en 2005, ah, oui. avec John Moffat qui donne sa voix à Poirot. Pas
2: oh mal. purée, j'avais
0: loupé ça
3: Attention, John Moffat, ce n'est pas Steven. Muffat.
2: Je sais, mais j'avais quand même loupé qu'il y avait une adaptation radiophonique, ça peut être intéressant. Non, je précise, mais tu me connais trop bien, c'est nul <rire> Je, je t'ai grillé. franchement. Hein. Je On se demande.
3: Chut Personne s'en était rendu compte. Voilà. <rire> euh, je... En fait, je t'ai vu prendre la mauvaise direction, c'est comme si je te suivais en voiture. <rire> tu vois, ah.
0: Poirot et Hastings. Voilà. Elle
3: <rire> est partie du mauvais côté, là, ça c'est...
0: D'autant que Agatha Christie a été adapté dans le Doctor Who. Mais Et ouais, oui, voilà. C'était avec Moffat en plus. Alors voilà. Évidemment. C'était lui le showrunner à ce moment-là. Pour
3: préciser, voilà pour ceux qui ne, ne, ne connaîtraient pas, Steven Moffat, c'est l'un des showrunners historiques euh, de, de, du Doctor Who dans, dans sa nouvelle mouture, c'est-à-dire depuis euh, depuis la. la, la 2005. La... Voilà, la quinzaine d'années que ça a repris.
2: Depuis 2005, ouais.
3: Ouais. Et euh, pour en revenir rapidement, du coup, à cette, euh, à cette adaptation des, des petits meurtres d'Agatha ouais. Christie, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein, C'est drôle, les personnages
2: apprécier. sont bien ciselés, bien ficelés.
3: Alors, pour le coup, c'est vraiment une adaptation très libre. Parce que c'est. Il euh, y a des personnages qui. Qu retrouve, les personnages n'ont hein. pas les mêmes noms, ils n'ont pas forcément les mêmes relations entre eux, euh, c'est pas les mêmes problématiques. Euh, parce que c'est un peu adapté, c'est transposé à l'époque des années 50-60, je pense. C'est ça,
2: les années 60,
3: ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, y a, y a... les enjeux sont pas forcément les mêmes. Là, c'est plus une histoire d'hériter de, de terre, mais plutôt d'hériter d'une entreprise ou des choses comme ça. Mais globalement, les personnages. Euh... Les
2: relations entre les personnages sont quand même. Euh...
3: Bah, on a bien rigolé. Bien les, les personnages. Il euh... y a un côté aussi théâtral et un côté punchline euh, dans les sympa. personnages. Franchement,
2: on a passé un bon moment en fait. Ouais,
3: mais ça, ça se laisse, ça se laisse vraiment. En plus, on essaye quand même de raccrocher les wagons par rapport à l'histoire euh, originelle. Donc des fois, tu te dis ah bah ça va se passer comme ça, et finalement ils
2: ils arrivent à trouver un autre truc qui marche pas mal aussi. Ouais.
3: Bah franchement, je pense qu'on va regarder les autres parce que. Ouais, franchement ouais. Et, et, et sans doute au, au rythme. De et le... je
2: pense que vous pouvez le regarder
0: ça pour ouais, avoir votre avis. En fait. euh...
3: Alors par contre je suis désolé hein, si tu regardes et que tu trouves ça nul je veux dire ça c'est chacun ses goûts mais, mais moi, moi je, je trouvé ça plutôt cool voilà. je suis comme vous, jamais
1: commandé en fait les petits meurs Christie, le côté euh, oui, adaptation pareil. mais pas fidèle euh, etc. Série française et ça, ça j'étais comme vous donc je vais tester mais sur le coup au
2: début quand ça a commencé que je me suis rendu compte que euh... Oui, d'accord, qu'ils étaient transposé dans le temps, ok, mais qu'ils avaient quand même pas mal retouché l'intrigue. Ça m'a un peu chiffonné. Mais j'ai quand même réussi à me laisser emporter dans ce qu'eux nous proposaient, mmh. en tout en raccrochant à ce que je connaissais de l'histoire. Et j'ai trouvé ça et, vraiment et, bien construit et, et bien amené.
3: Et en plus, le personnage principal de l'enquêteur, ben, l'enquêteur, le commissaire, qui, il est chouette. Le commissaire qui commence vraiment euh, ben un peu. Euh, C'est-à-dire avec le même côté désagréable de Poirot, mais sans les bons côtés, en tout cas au tout début. <rire> C'est clair. Ah, C'est un
2: connard. Quoi. Il,
3: parle, il, parle à, il parle à tout le monde comme, comme des chiens. quoi. Et au fur et à mesure de l'enquête, il montre un côté un peu plus vulnérable ou un peu plus humain. Et des fois, il se fait un peu recadrer, tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça... Il n'est pas si monolithique qu'il en a l'air. Euh, et même, il y a le, un personnage qui est joué par sa secrétaire Enfin, qui a un peu qui, qui est sa secrétaire le hein. qui, 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 pour le coup, est... Euh, et le pendant d'Astings, euh, ouais. Et Nunu, hein, en tout ah, cas, on te la présente <rire> comme ça. Très, très premier degré, très, très fleur bleue, très tout ce que tu veux. Mais qui arrive quand même, de temps en temps, à avoir une petite finesse. Et puis, euh, et puis en plus, l'actrice la, qui joue ça... Elle est très bien. Elle le fait vraiment très bien. Enfin, je veux dire... Euh, et je sais pas, c'est un côté. Moi j'ai été charmé par, par ça. Voilà, c'est euh, un. On, Certains
2: à... jeux d'acteurs sont exagérés, ouais. mais malgré tout, ça, même ça, ça apporte en fait euh, au plaisir qu'on a à regarder l'épisode. En tout voilà. cas, c'est.
3: Bah, du coup, j'espère que je ne vous l'aurai pas survendu, <rire> parce que si ça tombe, ils vont trouver
0: en... ça nul,
2: hein, mais... Voilà,
3: <rire> ils vont m'envoyer un message dans, dans 15 jours en disant Mais pourquoi tu nous as recommandé cette.
0: Vas-y, rends-moi 7h30 de ma vie C'est
3: ça, c'est ça. Euh, je ne je, je peux pas dire. Euh, donc, euh, ess essayez euh, à, à, avec, une, euh, comment dire, avec une attente modérée. C est, c est le, si si, <rire> si te vous le pouvez, pas, pouvez pas, toi. <rire> voilà, ce sera le... Non mais, c'est vrai, parce que souvent, quand on te survend un truc, après, tu dis
1: ouais, ouais c'est bon pas quoi. mal, mais
3: ça casse quand même pas trois pattes et un canard. À et à l'inverse, quand on te dit euh, ce truc-là, c'est vraiment une d'aube, tu peux être agréablement surpris pour dire C'est vrai que c'est un peu pourri, mais finalement, il y a quand même des petits trucs à en tirer. C'est ça. Tu vois.
0: Ok, donc on va plutôt se taper dans cette catégorie-là. Voilà.
3: voilà. Retenez que c'est vraiment nul. Nul, 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 nul. nul. <rire> mais mais, regarde... mais regardez-le quand même, et peut-être que ça vous plaira.
2: <rire> on peut se dire que ça... ça vaut le coup de lui laisser sa chance, mais on peut comprendre aussi que tout le monde n'apprécie pas.
3: Bon. C'est un, un bon résumé. Est-ce ouais. est, est qu'il y a d'autres qu choses qu'on aurait euh, oublié d'évoquer sur Agatha Christie Non, il y a juste un, un truc que j'ai appris
2: euh, en préparant l'épisode. Ouais.
3: <rire> Merde. Merde, oh, oh, pas, pas de chance, <rire> Pas de chance, quoi. L'accident. <rire> non, la j'ai surtout appris quand même. Ah ouais, je, la, je, pensais, je parlais euh,
2: aux adaptations. Oui. Il y a eu des animés qui, qui ont été inspirés de l'œuvre d'Agatha Christie. Donc, il faudra que j'essaye de les trouver, parce que là, je n'ai pas trouvé de titre ni rien, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Si, si certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, je veux bien avoir euh, un lien pour aller regarder ça, parce que je suis très curieuse de ce que ça peut donner.
3: <rire> et,
0: et sinon, moi, j'ai quand même un truc à dire pour les allergiques à la lecture, c'est qu'il existe aussi en audiobook. Oui. Ah, ouais. Oui. Sorti en 2004 et lu par Françoise Gillard. D'accord.
3: Ben, Merci
0: beaucoup de l'information.
3: Ouais. Enfin, la prochaine euh,
0: fois. Par Il existe aussi en VO. Mm
1: -hmm.
0: euh, alors, désolé, mais j'ai un, un accent vraiment tout pourri. C'est The Mysterious Affair at Styles, Complete oh. and Inabridged.
3: Uh -huh. oh. complète
0: et pas abrégé, lu par Hugues Fraser.
3: D'accord. Oh. Ok. Très bien. D'accord. Bah, comme ça, je pense qu'on aura fait un panorama euh...
0: complet de l'œuvre.
2: Hein, Après, je
3: crois... Je... je crois aussi avoir vu qu'il existait des, des jeux vidéo sur certaines enquêtes d'Agatha Christie. Euh, donc je ne sais pas si celle-ci en fait partie, mais en tout cas, il y, a, il y a des jeux qui reprennent certains éléments et j'imagine qu'ils vont être tentés de reprendre des trucs d'Hercule Poirot. C'est un peu quand même le personnage... Oui, bien sûr. Le personnage fort, emblématique. D'ailleurs, c'est quand même tout à l'honneur d'Agatha Christie d'avoir su, dès son premier roman faire un personnage qui va finalement l'accompagner presque toute sa carrière. Mais
2: parce que... elle voulait trouver un personnage qui soit aussi emblématique que Sherlock Holmes.
3: Ah oui, mais c'est pas parce que tu veux que tu... Mais ouais, sais faire, non, mais elle pas. y a réfléchi. Est ça la, elle est a, ça la force. Mais ce qu'il y
2: a, c'est qu'elle a pris le temps d'y penser, d'y réfléchir. Et dans... Donc je suis en train de dire actuellement une biographie d'Agatha Christie, où il y a des citations de son autobiographie. Et elle le dit clairement, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me semble suffisamment bien construit et bien cherché, qui ait des caractéristiques qui me parlent pour être un personnage. Qui sera aussi marquant que Sherlock Holmes cela a été pour moi. Mmh, mmh. C'est vraiment ça qu'elle voulait, c'était vraiment trouver un personnage qu'on repère directement, qu'on identifie dès qu'on qu voit son nom. C'est pour ça qu'elle l'a appelé euh, Hercule, parce que c'est un, un prénom euh, fort, un prénom marquant. C'est pas tout le monde qui s'appelle Hercule.
3: C'est pour ça qu'elle l'a appelé Poirot, parce Et que Et après, bah, fort. Ben, le nom Poirot, ah alors Poirot, <rire>
2: apparemment, ce serait inspiré d'un personnage de roman policier anglais qu'elle aurait lu. Euh, dans ces jeunes années, qui étaient euh, très connues, dont j'ai oublié le vrai nom, mais qui disait être Paras, ou un truc comme ça, mmh. et donc elle a pris un poireau, fait parce que Belgise, ça faisait très français. Il fallait qu'elle
3: le,
2: voilà. ouais. le francophonise.
3: Alors, que, que, question cliché, alerte cliché, Loli. Donc, toi oui. qui es belge, comme oui. je suis sûr que nos, nos auditeurs ne l'auront pas perçu du tout. Euh, oh, j'ai
0: pas d'accent, et j'ai dit 90.
3: C'est voilà, vrai. En, ah, elle a dit 90. Un, indétectable. C'est euh, franchement, Bernstein en espion, il t'arrive pas la chie. <rire> mais euh, est-ce que du coup, euh, est-ce que vous avez quelque chose, vous en avez quelque chose à faire, Poirot il a été créé belge. Est-ce que ça a eu un retentissement euh, dans, dans votre, euh, je sais pas, euh, bah, quand, écoute, quand vous étudiez quand ça à l'école, on... par exemple
0: Pas non, mais quand on va à l'étranger ouais. et qu'on dit qu'on est belge, bah t'as toujours Kirkulpoireau, t'as les, les gaufres.
3: Ouais. la bière, ouais. et Hercule Poirot. Ouais. C'est bah, un bon résumé. Écoute, je... Et de
0: et ma... temps en temps, Adolf Sachs.
3: Ouais, ouais. Après... De, après... de temps en temps.
2: Et, et Magritte aussi un peu euh, ça on a... au Japon on l'a pas eu curieusement d'accord Macri, et, Tintin tout ça euh... et,
3: et l'absence de gouvernement pendant plusieurs centaines
0: non, on, va... on va pas entrer dans ces... on va pas entrer dans ces considérations là ça, on est peut-être pas au foot mais au sans gouvernement on l'est
1: comme quoi le gouvernement ça fait pas grand chose hein, parce que 18 mois ils ont tenu quand même hein, donc euh... Voilà. Ouais, ouais,
0: ouais. Et sans se taper ouais. sur la gueule. En bon. plus. Et moi, je suis mariée avec moi, trois je suis mariée à un quoi. belge, en
1: fait. Hein, donc, euh...
0: Oh, ils, tiens,
3: ils sont partout. Oh là là, mince. Oh là là. Est ça. Là.
0: On n'est pas nombreux, mais on est
1: partout. Et tu sais que partout où on va, en voiture, en road trip, en vacances, etc., il y a toujours une
3: immatriculation belge à côté de nous. Alors soit mon
1: mari est surveillé, <rire> soit les belles sont partout. Ça.
3: Alors c'est quoi les services secrets belges Est-ce qu'ils ont un nom particulier Je ne sais pas. <rire> euh,
1: non, ils, ils, ont ils pas de sont, nom. Ça. Ils ils sont tellement pas. secrets qu'ils n'ont pas de nom.
3: C'est ce que j'allais dire. Ce que dire. Et, 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 tout le monde pense qu'ils n'existent pas parce qu'on prend ça pour une blague. Du coup, c'est le ça. service secret le plus efficace du monde. Du monde. Du monde. <rire> on a perdu la petite. Mais la je voulais me concentrer sur le sujet. <rire> C'est vrai. Agatha Christie, mais pourquoi faire Mais, mais, mais c'est qui mais ça, non, Agatha Christie J'avais une
2: question pour Laura.
3: Ah, une, que une question, pertinente un peu. Oui. Waouh. Wow. Alors, bah, vas-y, t'es meilleure que nous. Hein. C'est tout. Je veux
0: que tu sais traduire le rire, parce que sinon, on va avoir du mal.
3: Ah ben moi j'ai l'habitude, et, et les, auditeurs calmer, si Bel... les auditeurs de Radio Berkatch ont l'habitude c'est minimum un fou rire par, par épisode.
2: C'est de ta faute à chaque oui, fois
3: j'arrive toujours à la, à la voir à un moment donné. Je... Des fois ça met du temps, tu vois, c'est des, euh, des petites blagues à répétition, tu sens que ça commence à faire son effet, et puis là, blame.
0: Je vais me calmer, ça va aller.
3: Voilà Et donc une question. Et toi
0: est-ce que l'employé du
3: gaz va être <rire> voilà.
2: Ben Non, là, il est 11h, donc il ne viendra plus ce soir. Oh. <rire> Sinon, donc ma question pour Laura, toi qui as lu le, le bouquin en VO, je me suis toujours posé la question sur le, la façon de transcrire les paroles de Poirot. Parce que Hastings nous dit plusieurs fois qu'il parle un peu un mélange, une espèce de bouillasse entre le français et l'anglais. Et est-ce que c'est retraduit
1: dans, le, dans la façon d'écrire Oui, c'est retraduit. Alors, pas, de la, pas avec l'ampleur qu'il y a dans la traduction, en fait. Mais il y a des mots français euh, qui sont dans les dialogues, euh, qui sont repris. Euh, donc euh, les mots en français en italique euh, dans le texte, dans le texte original. Mais mais ça reste des petites touches en fait. C'est pas du tout une diasc euh, mélangée euh, euh, au point que tu peux que tu peux lire dans une dans une traduction française. Donc euh, oui oui ça ça se voit quand même un petit peu. Et puis euh, c'est enfin moi, en l'occurrence, je dis toujours à mon mari hein, que Hercule Poirot, il est belge parce que, pour des raisons politiques, à l'époque, elle ne euh, elle pouvait, euh, voilà, pouvait pas trop trop dire que... Enfin, c'était quand même... La, la, la Première Guerre mondiale était quand même la Première Guerre où les Anglais et les Français étaient du même côté. Donc, euh, c'était un peu tôt ouais, pour ça. dire que euh, c'était un Français. Quoi. <rire>
3: Mmh. j'ai toujours bien aimé cette expression dans les, dans, les, dans les romans que tu peux voir en français dans le texte la première fois où je, que je l'ai rencontré que je devais avoir euh, 10 ou 11 ans je vois ça bah, évidemment en français dans le texte <rire> en quoi d'autre d'abord il y a le français
1: bah, dans le c'est ça comme tout bah, le texte oui, mais qu'est-ce qu qu'il
3: raconte cela euh, <rire> si on t'explique pas ce que ça veut dire, <rire> tu dire la bah, bah évidemment en français dans le texte non mais ouais
0: Attends, attends un peu qu'on te parle des suggestions de présentation.
3: <rire> c'est clair. Mais du coup, ce que je pense faire aussi à un moment donné, c'est essayer de voir les adaptations de, euh, des romans en téléfilm avec Suchet pour voir justement comment Suchet le fait. Cet accent, euh, accent, accent, accent oui. be ouais. belgo-britannique. Euh, belgo ouais, oui. Je ne
1: les ai pas trouvés en VO. Euh, je les ai cherchés, ouais. pour le coup. Mais bon, je n'ai pas cherché très longtemps. Euh, vous vous m'aviez euh, euh, fourni le, le, la source pour la version française. Oui. Donc ouais. Pour aller plus vite, je l'ai regardé en français. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vu en, fait, en VO, cette série. parce mais en... donc, Je ne sais pas. En fait, moi je les, ai, je les ai en VO, les épisodes. Mais quand je partagé
2: avec vous, ça n'a pas partagé la version euh, multilingue. C'est pour ça que vous n'avez eu que la VF. Du coup, on a regardé en VF pour regarder sur la même chose que Loli. Ouais. Donc, on fera... Je pense que les pro le prochain, on regardera peut-être ça en VO directement. Euh, vu notre invitée, on pourra la faire venir à la maison pour regarder avec nous si elle est d'accord.
3: C'est pas encore... Euh... Ah, si.
2: Il hmm. y en a une, ce qui est sûre. Ouais, Et elle, je suis sûr qu'elle pourra venir à la maison.
3: Oui. <rire> c'est vrai. Voilà. Ah bah... Et
2: on vous dira pas qui c'est. <rire> <Ouais>.
0: Oh, teaser <bizarre, rire> Pas juste ouais.
3: C'est quelqu'un de connu dans le monde du podcast C'est tout ce que je peux oui. dire C'est Fanny nous. Et, et Non de connu, et, et pas tout le temps euh,
2: Pas tout le temps Fanny, c'est bon sans hein, doute, Elle pas pas encore. Sans doute, eh, un, on finira certainement par la voir jour, Parce qu'elle participe à par tous les podcasts du monde
3: C'est
0: le trigger, elle est connue
3: C'est écrit C'est écrit euh, mais, euh, Et on la recevra d'ailleurs avec plaisir Fanny
2: avec plaisir quand tu veux hein, c
3: mais non, a priori, c est, c est, donc, euh, on est déjà en train de préparer les prochains épisodes. Là,
2: ça ne nous ressemble pas, d'ailleurs.
3: Hein. Voilà, déjà, on prépare. Déjà, on aurait pu s'arrêter à « on prépare et ça ». et Ça suffira à surprendre les gens qui nous connaissent un petit peu. Ça, déjà, il y a un conducteur... Un
2: conducteur complet qui fait plusieurs pages, quoi. Voilà,
3: qui est, qui, est, qui est plus complet que l'intégralité de nos trois ans de radio hein, je pense... Euh, est ça, on va pas ouais, se cacher.
1: Mais c'est pas le même concept. Non, non voilà, complètement non. pas. Bah,
3: tu peux pas réagir à l'actualité d'Agatha Christie à euh, <rire> <rire> en <fait>,
1: chaud. <rire> voilà, en face.
0: une troisième corde. Voilà,
3: c'est ça, euh, les ça. prises. Et là, euh...
0: elle fait un german suplex. <rire> voilà,
3: en termes de storyline, c'est un, un petit peu calme en ce moment. Donc, euh... Ouais, c'est ça. Donc, voilà. donc pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, notre prochain épisode portera donc sur le roman suivant dans la bibliographie d'Agatha Christie, à savoir Mr. Brown. Est Et on, est, on compte euh, le sortir euh, le mois prochain. Donc on va essayer de faire un on format mensuel. On va essayer, comme
2: on, comme on vous l'a dit dans le teaser, ouais. on va essayer de faire un format mensuel qui, pu, qui paraîtra tous les derniers euh, mercredis de chaque mois. Si déjà je me trompe dans la date. <rire> Donc tous les derniers mercredis de chaque mois, on espère pouvoir publier un épisode qui fera une, une analyse... Euh, on l'espère suffisamment
1: poussé pour vous plaire des romans d'Agatha Christie. Et moi, du coup, qui ai lu Mr. Brown juste après avoir relu euh, La mystérieuse affaire Ad Styles, je conseille à tous vos auditeurs de le lire avant le prochain épisode pour ne pas se faire spoiler parce qu'il est vraiment bien aussi.
2: Ah, il est très très bien, Mr. Brown, j'aime beaucoup. Eh ben, Tuppence et Tommy si sont vraiment des personnages. Si tu,
3: si tu l'as déjà lu, je t'invite, si tu en trouves le temps, à nous, à nous faire euh, une, petite, une petite bafouille euh, en audio euh, qu'on intégrera dans notre épisode à un moment, si tu veux nous, nous, nous envoyer ça. Oh, je vais pas m'inviter
1: en... à oh. tous les épisodes non plus, etc. <rire> <'était...
3: rire> tu ne tu, 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 tu le seras non, non, pas, mais, mais euh... tu seras avec ouais, écoute, nous, euh, euh... tu vois, par un petit ouais, extrait. Ouais, écoute, euh... Si, je,
1: si je, je trouve le temps, ouais, je, vais, euh, je vais vous écrire un petit truc. Ouais. Mais si tu ne l'utilises pas, je ne me vexerai pas. Super.
3: <rire> C'est noté. Et le pour fait.
0: les auditeurs, vous avez un mois pour le lire.
3: Exactement. Exactement. Vous
0: avez un mois pour le lire.
3: Donc,
2: et euh, il n'est pas si épais que ça, donc en un mois, c'est lisible. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ben
3: bah voilà, bien donc bien je, fait. Pense, je, je, je pense qu'on a, euh, a fait le tour du sujet. On va remercier Laura et Loli pour leur participation. Vous avez été de super premières invitées. C'était vous... chouette, ouais. C'était vraiment cool de vous avoir pour ce premier épisode, parce que ça nous a... Ça nous a aidé à simplement à être dedans, à, à échanger avec vous donc c'était c'était très sympa. On, on va pas rap... obligé à le faire. C'est ça. <rire>
2: enfin, en même temps, c'est vrai que d'avoir des invités, ça nous a obligé oui, à préparer. Clairement. Ça nous a obligé à fixer une date et à vraiment nous lancer. Ce qu je pense qu'on va peut-être traîné un ouais, peu plus à mettre en sinon, route le projet s'il y avait été que nous deux. On était toujours
3: dans un <rire> coin de notre tête et puis Exactement. On jamais fait. On va on va rappeler rapidement euh, où on peut vous retrouver donc Laura
1: Moi c'est le podcast revu et corrigé, le podcast Bonjour PPC le digital pour tous et sinon sur LinkedIn et Twitter
3: Voilà et Loli eh
1: ben, Moi c'est sur
0: le podcast Je compte jusqu'à toi ou euh, sur Songe d'une nuit et euh, sur Twitter et Instagram Super okay, super
2: Merci à tous pour votre attention, on espère que cet épisode vous a plu et que vous attendrez le suivant avec impatience.
3: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous faire des retours, ça nous fera très plaisir, à partager auprès de vos amis. Euh, euh,
2: pour voilà. vos retours ben, les petites étoiles sur vos applications vos agrégateurs de, de podcast euh, ça fera toujours plaisir et aussi vous pouvez nous retrouver sur Twitter on a ouvert un compte un bébé compte pour l'instant qui s'appelle at tout attaché avec une majuscule au début de, du prénom et du nom de famille
3: Ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas dit du coup Agatha Krimstee.
2: Agatha Krimstee. Oui. Krimstee.
3: Krims Krims <rire> Parce on
2: la blague, quoi. On a
3: quand même choisi un nom de podcast qui qui sonne un petit peu chelou, voilà.
2: <rire> bah ouais, mais on a eu plein d'idées, hein, mais c'est euh, On a eu plein d'idées,
3: puis finalement on s'est dit, voilà, on a, on a fusionné Christy et le crime.
2: Ouais, au cas où nos
1: auditeurs n'auraient pas on compris
3: ça, on, sait que tout, on sait que tout le monde n'est pas sur le même braquet, donc euh, on s'adapte. Hein.
1: Tu penses que tu as beaucoup de Hastings, en fait, dans tes auditeurs, c'est ça C'est ça, c'est ça. <rire>
0: voilà. Vous l'avez mal fait, en fait, parce que c'est... Agatha Krimsty. tant tant tant
3: oh, tant 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 alors voilà bah, on peut rajouter tant 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 dans le nom pour le référencement ça, non, bien, ça, ça, non, ça non, va paler non c'est bon
2: j'ai j'ai pris assez de temps à faire le logo quoi c'est bon <rire> c'est vrai
3: c'est vrai en tout cas merci encore mais merci, merci encore, encore, encore à vous c'était super merci à nos auditeurs ceux qui auront tenu jusque là et puis ben on on vous retrouve le mois prochain pour Mr Brown à très bientôt bonne soirée à tous Oh oui,
0: ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.